0: XSFM입니다. I, D, W, K 아주 가끔 역사 팟캐스트 그것은 아기시타의 요승균 PD입니다. 오늘의 팟캐문학관 대항의 시대의 마지막 시간 문학인과 새 바보들은 경도를 측정하기 위해서 인류가 벌인 노력 그리고 여기에 마침표를 찍은 시계공이자 덕후 존 해리슨의 일생에 걸친 개발기에 대해서 얘기해드릴 겁니다. 뉴스아카이브는 74년 전 이번주 광복 다음주 한국인들이 겪은 대참사에 대한 얘기입니다. 강력한 채내흡수율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 에어비타 더스트제로 액세스몰 블랙박스 섹션에서 도와주고 있습니다. 332회 그것은 알기 싫다 주말 순서입니다.
1: 건강기능식품 광고입니다.
3: 필터 교환이 필요 없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
0: 추석에 살게 너무너무 많은 액세스몰로 오십시오 지난주에 새로 런칭한 신제품 디메이트의 런칭 및 추석맞이 할인 행사 홍보 했었죠 평산네이처의 기존 제품들도 추석맞이 행사를 합니다 활력, 기력, 정력도 있었나요? 필력 등등 모든 역들의 친구 야왕 남겨 한정수량만 남겨두고 있습니다 이제 곧 클로징이래요 역대 최대의 세일로 판매합니다 어, 야왕의 마지막 세일 마지막 판매일 가능성이 높습니다 수량이 많지 않고요 남자한테만 필요한 제품이라고 처음에 개발할 땐 생각하셨던 모양인데 성별을 가리지 않고 많이들 구매해주셨습니다 그동안 감사합니다 어, 클로징 세일입니다 여기에 더해서 엑세스몰에서만 있는 엑세스몰에만 있는 평산네이처 올인원팩 야왕 한 박스, 아로니아진 한 박스 유황비누 세개한 박스가 다 들어있는 패키지도 있습니다 선물 박스처럼 통합돼서 나가는 건 아니지만 대신에 파격가입니다. 야왕 하나의 가격에 2 2 0 0 0원만 추가하면 비누와 아로니아진 한 박스도 받을 수 있습니다. 세 가지 제품 다 추천할 만하니까 조금 더 저렴하게 구매하실 분은 추천드리겠습니다. 아로니아진과 비누를 개별 구매하실 분은 원 플러스 원 행사도 진행합니다. 한가위에 평산네이처 제품 사보십시오. 추석맞이 행사로 에어비타 더스트제로 2만원 할인 시작합니다. 더스트제로2와 자동차용 카 에어스톤만 해당되고 있습니다. 추석 배송 마감 전까지 2만원 할인을 하니까 이 기회를 놓치지 마십시오. 여태 해왔던 에어비타의 할인 행사 중에 가장 크게 진행합니다. 에어비타의 제품들은 필터를 사서 교환할 필요가 없습니다. 저같은 가상노동자 친화적인 상품입니다. 세척으로만 유지가 가능합니다. 그리고 차량용 공기청정기 카에어스톤은 디자인이 예쁘다는데 전 동의하기는 좀 힘듭니다. 성능이 강력하다는데 그건 동의합니다. 실시간 미세먼지 수치 표시, 자동정화 기능 등 저렴한 제품들과 비교할 수 없는 스펙들이 있습니다. 액세스먼에서 에어비타 제품들 역대 최대 할인된 가격으로 추석 시즌 동안 모시고 있습니다. 추석 배송은 너무 많이 밀리니까 서두르십시오.
3: 양사를 만나는
0: 시간 2019 여름 특집 팟캡 혹시 여러분, XSFM에 기항하셨습니다. 그 다음 질문이 뭔지 알아? 좋습니까?
1: <웃음> 아, 근데 그거 너무 계속 질문해가지고. 그럼 가끔씩 말로 답한다? 싫습니다. <웃음>
0: <웃음> 혹은, 예. <웃음> 라고 말하고,
1: 근데 눌러야요 그거 칠에. 있었으면 좋겠어요. 이 메시지를 다시는 표시 안함.
0: 아, <웃음> 7일간? <웃음> 네, 이한국의 특산물은 한국어 팟캐스트입니다. 아, 이경혁 제독이나 해주셨어요? 어, 제가 제독이에요? 지난주에도 그랬잖아요. 아, 그랬나? 네. <웃음> 금화 땡땡땡립에 샀습니다. 어, 꽤 괜찮은 벌이였거든요.
3: 땡땡땡립이면 꽤 괜찮은 벌이 아니요? 그렇죠. <웃음> 혹은 <웃음> 배질
0: 선원이 앉아있어요.
3: 배살 때는 그런 것도 있죠. 네, 어, 분명 몇몇몇몇립까지 깎을 수 있을
0: 겁니다. 아, 유럽과 인도와 아시아와 아프리카에서 해변가에서 음. 아, 인생을 보낸 수많은 청취자들 중 대표로 덕질선언이 (웃음) 앉아있어요.
3: 사실 저는 대항의 시대를 2편만 해봤거든요. 4편은 손에 안 익더라고요. 3편은 해보질 못했고.
0: 그 덕질선언을 모신 게 제가 1편을 더 많이 했어요. 저는 2편을 드립다 파서
3: 그 게임의 거의 모든 걸 정복하고 나서야 끊었습니다. 음. 수천, 수억 번 게임을
2: 하셨군요 네.
1: 그렇죠. 근데 확실히 이 게임을 요즘 집에서 해 보다 보니까 음. 저 같은 경우 는 약간 시간이 쫓기더라고요. 왜냐면 이것도 한번 잡으면 몇 시간을 그대로 흘려보내야 되는류의 음. 게임이라서 시간을 낚는 게임. 네, 네. 그래서 아 확실히 이 게임은 여름 방학 때 집에서 하고 있으면 엄마가 수박 갖다 주고 등짝 한번 때리고 가고 그럴 때 하고 있으면 가장 좋은 게임이구나라는 생각이 들더라고요. 그렇죠.
0: 정확히 제가 그렇게 했어요. 그 많은 청취자 여러분들과 덕질인과 저가 다 그랬습니다.
2: 네. 간신히 도망쳐 나왔죠. 음. 네. <웃음> 사실 이 게임 덕분에 저는 세계지리 점수를 잘 받았거든요. 음. 음. 사실 이제는 방학이 없는 삶을 사는 많은 사람들이 그래서 추억으로 남겨두는 게임이기도 해요. 네, 그러니까요. 네. 제가 그래서 그첫 직장
0: 들어갔을 때 쉬는 날이 거의 없었어요. 주 6일 직장이었거든요. 아. 크리스마스 지나고 12월 29일 정도까지 딱한4박5일 정도의 휴가가 있었어요. 네. 그때 정말 휴가 첫날에 앉아서 삼국지랑 대항해시대 하다가 자리에서 일어나니까 다음날 출근이더라고요. 아.
2: 요, 요즘 청취분들 자 그러신 분들 꽤 있을 거예요. 네, 저는 삼국지 2를 XT 컴퓨터로 디스켓 두 장으로 됐을 때 했었는데. 네, 아, 저도 그렇습니다. 예, 이 XT는 메모리가 두 가지 버전이 있었어요. 512킬로바이트가 있고, 그렇죠. 640킬로바이트가 있는데, 네. 512킬로바이트에서는 세이브가 안됐습니다 그럼 어떡해요? 그래서 저는 예, 2박 3일 날 잡고 클리어를 한번 했었어요 <웃음> 아 마음이 급하네요 네 예. 컴퓨터를 끌 수가 없으니까 아 그런 시절의 기억이 대항시대 얘기 하다보니까 젊은, 젊은 분들 램이 킬로바이트 단위였던 시절이 있습니다 만약에
0: 부모님들이 족침을 하면 마음이 급하죠 <웃음> <꼭> 빨리 끝내라 맞아요.
2: <웃음> 그때 부모님 어디 여행을 가셨거든요 아
0: 그래야 돼요 우리는 그렇게 많이 하면서도 우리가 지난 시간에 이야기했던 인류의 난제들에 대해서 고민을 하지 않았습니다. 음. 왜냐하면 술집에 가면 어 직원들이 다 술집 직원들이 다 얘기를 해줬고, 예. 그리고 시간이 어떻게 흘러가는지를 옆에 패널을 보고 알수 있었거든요. 그럼요. 우리는 그들이 모르던 걸
2: 너무 잘 아는 상태에서 대항의 시대를 즐겼어요. 대항의 시대라는 게임이 결국 어, 컴퓨터라는 기술이 나오고 나서. 과거를 다시 재현하는 방식으로 등장한 게임이잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 당시에 확인되지 않았던 많은 자리 옷들, 시간, 공간, 좌표 이런 것들이 우리가 굉장히 보기 편하게 세팅되어 있는 건 맞습니다. 음. 그거는 뭐 어쩔 수 없는 게임적 허용이라고 봐야죠. 예. 그중에서 이제 근데 경도와 위도 문제는 굉장히 튀었던 거고. 그런데 네. 그 얘기를 하다 지금 곁가지로 세서 그러면 경도 측정을 어떻게 하느냐라는 옛날 얘기를 한참 하고 있었죠. 그렇습니다. 그리고 천문학자들이 그렇게 어. 어둠버둥 헤매고 있는 동안에 한 시계공이 툭 하고 등장해서 혜성같이 이 문제를 풀어내는 과정에 대해서 오늘 이야기를 해보려고 합니다
1: 네. 제가 어제 이야기를 계속 들으면서 궁금했던 게 정확한 시계가 있으면 되는 거 아닐까라는 생각을 계속 했거든요 네. 이때 이미 시계는 있었잖아요 네 그런데 왜 그게 이렇게 힘들었을까라는 생각을 계속 했거든요 거리를 측정하지 못해서 그런가
2: 정확하지 않았다는 게 제일 큽니다 그니까 음. 이 당시에 이제 퇴업 시계들이 조금씩 나오기 시작을 했는데 네. 퇴업 시계가 가장 근본적으로 이제 뭐가 이 당시에는 어려웠냐면 퇴업을 감는 동안 시계가 멈춰요
1: 아 그렇군요
2: 예 짧은 시간이지만 근데 그몇 초를 멈췄느냐를 뭐 계산을 해서 다시 맞춘다고 치더라도 네. 문제는 우리 어제 얘기했지만 초반에 1도 틀어지는 것은 나중에 정말 큰 차이를 만든다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 더 정밀한 시계라는 게 필요했고 또 이제 오늘 더 얘기를 하겠지만 당시 이제 태엽 시계라는 것이 정확하게라는 부분에서 굉장히 많은 난점들을 갖고 있었다는 거거든요.
1: 그 당시에는 한 가정에 기본적으로 시계가 두 개가 있어야 됐군요. 그러면
2: 두개 비쌌죠. 두 개로 기도 힘들었렇고 그래서 보통은 퍼블릭하게 시계 탑이라는 개념이 존재를 했었죠. 마을에.
1: 아, 그래서 시계탑이 예. 있어야 되는 거였군요. 초선시대
2: 세종 때도 보면은 그냥 종을 쳐줬잖아요. 네. 그 사경이요 하고 댕댕댕댕 치고, 자경실이 그 자동시계 만들어서 막 사람들이 우와하고 박근혜는 음. 그거 저기 시범하다 엎어지고, 음. 막 그런 일들이 있었어요. 그리고 <웃음> 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 거기 계시던 분이. 요파시대 사업을 하고. 뭐야, 이게. <웃음> <웃음> 우리는
0: 어릴 때 만나는 날, 토요일 날, 저, 땡대월드 갈 때, <웃음> 만나는 장소가 없으니까 그냥 저 땡대 그룹에서 만들어준 건줄 알았죠.
1: 네. 그렇죠. 네.
2: 시계탑이 왜 있어야 했나? 네. 어디에도 시계탑은 있었습니다. 요즘은 시계는 많이 없어진 고가니까. 게. 예전에는 시계탑 공원에서 만나라는 얘기를 굉장히 많이 했었어요. 생각해보면. 네. 근데, 이 시간과 장소가 또 교묘하게 엮이는 것 중에 하나는 휴대폰이 발전하면서 이제는 사람들이 어디에서 만나라는 얘기를 굉장히 티미하게 하기 시작을 하거든요. 그렇죠. 네. 아, 맞아요. 네. 음. 시... 그 (10년) 전 (20년) 전에 주로 이제 도심에서 이제
0: 미팅 같은 거 친구들하고 만나고 이러셨던 분들은 다 시계탑 네. 어느 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 시내 어느 동네의 시계탑에서
2: 보자라고
0: 네. 하거나 저로, 그, 아, 그, 그래서, 모두에게 모든 것이 허용되는 기계가 손에 쥐어지기 전에는, 모두가 공유하는 어떤 물건들, 체계들이 있었군요, 동네에. 저는 학교 앞에서 친구들하고 술을 먹자 그러면, 사회과학서점에 갔어요. 음. 거기 가면, A1 용지를 매일 같이 붙여놔요. 음. 그러면은, 국문과는 어느 술집, 어느 과에 무슨 반은 무슨 당구장, 음. 쭉쭉쭉 써 있어요. 그래서 서로에게 삐삐를 치기 전에, 거길 갑니다.
1: 아, 그게 우리나라도 있었군요.
0: 저는 그거를 피해 다니는 용도로 썼는데. 뭐요?
1: 아, 아싸구나.
3: 그러니까 가고 싶은 모르셨다는데? 술자리가 있잖아요. 응. 근데 가기 싫은 술자리도 있을 거 아니에요. 응. 근데 그 술자리 누가 있는, 가는지를 대충 눈치를 챌수 있어요. 이야, <웃음> 이것은 정밀한 아싸. <웃음> 그렇죠. <웃음> 정밀 아싸. <웃음> 왜냐면 은 그날에 술값을 내야 되잖아요. 누구누구 누구
0: 간다고 <웃음> 써놓는 사람들이 있어요. 야, 아... 너가 마우스로 보이기 시작했어. 아싸 프리시전. <웃음>
3: 그래서 싫어하는 애들이
0: 있으면 거긴 안 갔어요. 어. 예. 아, 이게 아싸도 인사도 이게 필요했던 거냐. 예. 얘가 아까 얘가 막 중세 시대에 아싸면 시계타 근처 가주다 았을거 아니야. 아싸 심사국에서 막
2: 정확한 아싸 책정을 위해 <웃음> 부정, 부정하고 <웃음>
3: 싶지만 챗 이까지 놈에게 죽임을 당하다니.
2: <웃음> 맞아요. 음... 저는 오락실에서 많이 만났습니다. 아 그렇죠, <웃음> 네. 그렇죠. 오락실. 아 그럼 그냥 시간 때우기 그만한 데가 없었죠. 네. 그리고 오락실에는 항상 시계가 걸려 있었으니까. 네. 그렇죠. 오락실은 마치 또 해적들의 선술집 같아서요. 네. 그냥 가보면 그 동료들이 있는 네. 그런 네네. 곳이었죠. 그러니까 시간과 장소가 되게 어, 늘 엮여서 움직였다는 거예요. 그 얘기를 논담처럼 드린 거고. 네. 이 시계의 힘에 대한 얘기를
0: 좀 해본 거예요. 우리가 예. 항해술에 결정적인 영향을 미친 시계를 만든 덕후
2: 아저씨에 대한 얘기입니다. 오늘은. 네. 뭐 요즘이야 저기 저도 아들 얼마 전에 시계 사줬는데 전자 시계 천 원이면 삽니다 다이소에 가서 그 네. 쿼츠 시계 사실 그거 되게 고밀도의 기술이 집적된 시계인데도 맞 예, 대량 생산에 힘을 타고 굉장히 싸게 살수 있죠 쿼츠 무우먼트가 네. 그래서 굉장한 발명이죠 사실 놀라운 발명입니다. 네. 우리가 이제 쿼츠기까지는 오늘 못할것 같고, 네. 어, 그냥 그런 걸다 떠나서 이제는 휴대폰에 모두가 세계 표준시를 다 들고 있는 시대가 됐지 않습니까? 그래서 전 인류가 동일한 시간을 맞출 수가 있어요. 정말로. 네. 예, GPS 오늘 뒤에도 얘기하겠지만 어 정확하게 표준시를 탁탁탁 쏴줍니다. 근데 그런 게 없었던 시절에는 아까 시계탑 얘기도 했지만 그게 다 표준의 전부였던 거죠. 음. 시계탑이 보이지 않는 곳에서부터 이미 시간 오류는 시작이 됐던 거고요. 네. 음. 이 시간 오류가 딴 이야기지만 음. 해상이 아니라 육상에서도 되게 중요했거든요. 네. 그왜 삼국지
3: 말기에 강유가 이렇게 북벌을 하다가 음. 강유는 서쪽에서 동쪽으로 진군을 하고 뭐 다른 군대는 뭐 서쪽에서 동쪽으로 만나야 되는 작전이 있었어요. 네. 근데 이게 틀어져서 음. 강유가 인생 최대 의 패전을 당해요. 음. 총나라 사료가 너무 없어서 이제 그 문제이긴 한데 대체 이게 무슨 일인가? 결국에는 이게 양쪽 군대의 시간이 안 맞아서였거든요.
0: 시간이 맞았으면 그 북벌은 성공했어요. 예를 들어 뭐 동호와 함께 뭘 하기로 했다. 그랬을 때
2: 그랬으면 오나라 시기엔 오나라 시기에 맞게 들어왔는데. 음. 어. 서초계 시계, 티베스 시계는 영 달랐던 거죠. <웃음> 음. 음. 반지의 제왕에서 그 막판에 로한기병대가두 시간만 늦었으면 끝났죠.
1: 그렇죠. 예. 음...
2: 시간은 굉장히 네. 예, 그런 합을 맞춘다고 해야 되나?
1: 그리고 또 너무 빨리 왔으면 영화가 망했죠. 네.
2: <웃음>
1: <웃음> 그렇죠.
2: 정확히 왔다는 건 헐리우드 영화에서 어떻게 알수 있습니까? 주인공이 되묻죠. 왜 이렇게 늦었어? <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 시계를 맞추는 건 굉장히 어려운 일이었고 그 초반에 시계를 만드는 데 있어서 굉장히 큰 공헌을 한 사람이 이제 존 해리슨이라는 사람입니다. 존 해리슨 이름을 들어보면 정말 기억이 안날 정도로 평범한 이름이에요. 제가 어, 예. 이분
3: 이야기를 알고 있었거든요. 네. 근데 아까 어금 들어오기 전에 그 문학인과 얘기를 하다가 하는데 저 이분의 이름이 도저히 생각이 안 나는 거예요. 음. 너무 뭐, 평범한가? 뭐, 뭐, 잭 누구?
1: 김철수니까. 뭐 네. <웃음> 네. 그렇죠.
2: 존 스미스, 뭐존 <웃음> 포드, 뭐. 여러 가지 이름이 있겠죠. 근데, 어, 이름처럼 굉장히 평범한 가정에서 태어났어요. 1693년 영국 요크셔주에서 오남매 중 맏형으로 태어납니다. 음. 어, 아버지가 목수 출신이었어요. 그래서 이 당시에는 보통 아버지 가업을 많이 이었죠. 음. 그래서 존 에리슨도 아주 어릴 때부터 이제 목공을 배우고 이제 이런저런 일들을 하는데 특히 두각을 드러낸 부분이 이제 기술과 음악이라는 두 부분입니다. 악기도 굉장히 잘 다뤘다는 기록이 있고 이게 그 음악에 문의하신 분
3: 문외한이신 분들이 가끔씩 착각하는 건데 음악은 감성만으로 할수 있는 게 아니고 공학이죠
2: 네. 네 이거 수학을 어느 정도 알아야 돼요 네 수학적인 감각이 있어야 돼요 네. 그러니까 애초에 피타고라스가 13만 개 만들 때도 뭐그 얘기 계속 나왔었던 거 수학적인 어떤 그런 머리가 좀 있었던 모양이에요 네. 또 호기심도 굉장히 왕성해서 이제 동네에 있는 목사 아저씨한테 대학교 수학 교과서를 빌려다가 그걸 다 일일이 필사를 음. 하면서 공부할 정도로 예, 학구열도 괜찮았던 모양입니다 이공계 인재였군요 네. 근데 여담이지만 이공계 인재다 보니까 그래서 이 사람의 가장 큰 어떤 단점이라고 한다면 글을 못 씁니다. 그래서 이 사람이 남긴 일기, 편지 이런 걸 보면 사람들이 해독을 해야 됐어요. 무슨 말을 쓴 거지? 그래서 어, 뒷날 이제 기록을 정리하는 사람들이 이거 무슨 뜻인지 모르겠다. 이제 이럴 정도로 굉장히 좀 글은 못 썼다고 합니다.
1: 아그 글을 못썼다고 말씀하시길래 저는 처음에 문자를 쓰는못해까막눈인가 아, 아, 어, 싶었는데 음. 그게 아니고 예. 글을 너무 못 쓴다고 그냥. <웃음> 그냥 그냥 글을 못 쓰는
2: 거였어요. <웃음> 이제 한쪽 면에 두각을 드러내고 한쪽 면에서는좀 힘들었던 네. 그런 사람인 것 같아요. 아, 외계어 해석 가능 이런 거. <웃음> 음.
1: 그러니까 이렇게 놀라운 능력을 가졌음에도 키베를 떴으면 매번 졌겠죠. 그렇죠.
2: 내가 틀린 말한 듯 <웃음> 음. 하지만 아, 내시긴 맞음.
1: 아니요 이런 분들은
3: 되는데요. 뭐 끝나요. 아, 그럴 수도 있겠구나. 음. 그리고 나와서 이제 20, 그 텐트를 혼자 치겠죠. 네.
2: 그러게요. 1713년 존 해리스는 첫 번째로 진자 시계를 하나 만들어냅니다. 진자 시계라는 건 거죠. 추저추 네. 네. 똑딱 똑딱 하면서 우리는 요즘 이제 궤종 시계로 많이 보는 네. 그 진자가 이제 동일한 가주기로 움직이는 그거를 가지고 이제 시계를 만들어 내는 과정인데 네. 뭐 딱히 그 그러니까 아버지는 목수였잖아요. 시계공이 아닙니다. 재밌는 건 음. 그냥 목, 목수 밑에서 배운 기술로 시계공을 시계공이 되기 위해서 필요했던 기술 없이 그냥 시계를 하나 복지해서 만들어내 버린 거예요. 아 그러니까 집에 작업장에 동이나 양철 같은 게 없어요. 네. 시계는 우리가 알다시피 다 이제 금속 부품들로 이렇게 되게 정밀하게 돌아가지 않습니까? 음. 요즘으로 치면 이런 거네요. 왜 공학 천재 토니 스타크 같은 사람이어서 예.
3: 그 아이가 어려서 예. 집에서 라디오를 분해한 거야. 음. 그런데 그 라디오를 다시
2: 조립한 거죠. 네.
1: 아, 라디오가 시...
2: 무리 없이 돌아가는
1: 거예요. 시계를 분해해 본 다음에 이거 나무로도 될것 같은 데가 지고 네. 만들어 본 거군요.
2: 나이언맨이나 우드맨이 되겠죠. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 제 친구 중에 이름이 김목인이라는 애가 있는데, 걔가 <웃음> 뮤지션입니다. 그 학... 네. 아 가수예요. 그 분은, 네, 학교 다닐 때그 필명이 우드맨이었습니다. 그렇죠. 그렇죠. 꿈을 <웃음> 네. 맞게 하려면 우든맨이었겠지만. 아, 아, 그렇구나. 이따 그, 야, 20년 만에 알았네, 지금. <웃음> 야, 목이나 바꿔라. 우든맨이란다. 그리고 현대표 기상, 우든 펄슨 <웃음> 그렇구나. 야, 이것도 또. 야, 시절이 많이 뵀어요. 제가 좀, 개저시네요 <웃음> <웃음> 우든맨 보단 나아보여요. 네. 아니, 근데 분명히 남성이시죠?
3: 네. 우든맨 맞네. 아, 네. 네.
2: 그, 이 아저씨가 만든, 존 해리슨이 만든 시계는, 어, 목수 기술을 배운 어떤, 목공의 아들답게, 시계가 목재로 만들어졌습니다. 아, 신기합니다. 예, 네, 신기하죠. 왜냐면 하 우리가 알고 있는 그 톱니바퀴 이런 건다 목재로 만들 거라고는 좀 상상이 안 되지 않습니까? 네. 근데 이제 그 톱니바퀴가 맞물리고 이런 마찰 있고 이런 부분들. 그렇 목재는 마모가 되잖아요. 네. 근데 이거를 마모가 안 되게 만든 거죠. 왜냐면, 하 너무 그 오랫동안 이제, 목공 밑에서 목공 기술을 배우고 나무를 보다 보니까 나무에도 그런 게 있다고 해요. 저는 목공은 잘 모르는데 단단한 부분, 무른 부분, 네. 이런 부분들을 골라서 이제 톱니바퀴용 음, 그다음에 일반 프레임용 음. 이런 걸다 목재를 구분을 했다고 해요 목재를. 그리고 이렇게 만드는 기계 때문에 어떤 장점이 있냐면 윤활유를 안 쓰는 시계를 만들 수 있는 기본이 돼요 이게. 윤활 작업을 해야 되는 이유는 녹이 쓰기 때문이거든요. 예, 녹도 있고 금속의 경우에는 팽창과 수축이 굉장히 민감하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 그 오차를 감안해서 왜 철도도 이렇게 살짝 틈을 내놓잖아요. 여름에 뜨거우니까. 네. 근데 그런 부분이 목재는 좀 덜한 거죠.
3: 그리고 이건 별거 아닐 수도 있는데 가벼웠겠네요. 그럴
0: 수도 있겠구나 네, 생각해보니까. 운반하기 네. 그 편했겠네큰 예. 물건이니까 예. 당시의 시계란.
3: 아니 근데
1: 목재도 틀어짐이 있잖아요. 네. 그러니까 지금 이게 그리고 그 나무의 특성에 따라서 단단함의 차이까지 고려해가지고 네. 이걸 뒷... 만들었다는 거는 진짜 목공기술이 끝이네요. 네.
2: 뒤틀어지는 부분 안 뒤틀어지는 부분을 구별을 해서 당시 그 설계도 남은 도면들을 보면 은 음. 어느 나무에 어느 부분을 가로 세로로 자른다. 이것까지 다 세팅을 해놓은 거양이요 아, 그리고
1: 그윤활류가 필요 없었다는 거는 정밀도가 어마어마했다는 얘기잖아요. 네.
2: 그리고 그 윤활유가 없었기 때문에 이 사람의 시계는 뭐가 가능해지냐면, 그니까 윤활류 뒤에서 더 얘기하겠지만 윤활류가 없으면은 어 추가적인 소재나 정비의 필요가 없어져요. 그니까 윤활유를 넣으면은 왜 계속 그 녹가루가 생기고 이러면서 음. 금속가루가 떨어지니까 네. 윤활유를 갈아주는 작업, 몇 년에 한 번씩 뚜껑을 열어서 싹 청소를 해줘야 되는 작업이 필요한데 이건 그게 없었던 거죠.
1: 엔진오일을 뭐. 안 갈아도 되는 자동차 그런
2: 게 음. 나온 겁니다. 그래서 당시에는 뭐 이게 되게 빛나는 어떤 업적까지는 아니었지만 먹공이 만든 시계라는 게 이런 장점이 있었구나 이제 뒤에 좀 드러나는 거죠. 아, 네. 여기서 한마디로 유임씨를 유PD님을 부럽게 할수 있어요. 뭐? 청소 안 해도 되는
3: 키보드.
0: 우와. 물론 키보드를 청소하는 일은 그 주간 미사와도 같아요. <웃음> 그 주에 내 죄를 이렇게 키보드에 고백도 <웃음> 하고. <웃음> 마음의 평온도 없고 하게 되는데
3: 그러니까
2: 먼지 청소할 필요 없는 컴퓨터
0: 본체
3: 네.
2: 와. 그리고 이제 시간이라는 그 개념에 굉장히 본인도 관심이 많았던지 자기가 만든 시계가 얼마나 정확한지 또 체크는 해봐야 되지 않습니까? 그렇죠. 이게 또 모든 공학 덕후들의 기본이죠 음. 그 테스트를 위해서 어렸을 때 자기 동생하고 같이 집에 있는 굴뚝에 태양이 언제 뜨나 이걸 다 체크를 해가지고 음. 자기 시계랑 오차를 계속 계산을 해본 거예요 아, 딴 음. 사람들은
3: 문지방에 키 재고 있을 때 예,
2: 네. 그렇죠 그러니까 애초부터 이 사람은 굉장히 꼼꼼했고 그 그러니까 자기가 만든 기술에 대한 그 체크를 계속하고 있던 었 그런 성격을 가지고 있었던 시계공이었습니다 자기 의심을 좀할줄 아는 사람이었네요. 네. 네. 언제나 제가 이 방송 나와서 자기 성찰 얘기를 꽤 하는 걸로 알고 있는데 네. 뭐 그건 비단 인문사회뿐만 아니라 공항에서도 굉장히 중요한 문제이긴 했고 네. 그런 부분에서 이미 좀 될성부른 떡잎이었다라는 네. 기록들이 좀 있네요. 1722년에 존 헤리스는 이제 자기 동네 교회 시계탑에 들어갈 시계제작 의뢰를 받아요. 목공이 이제 시계제작 의뢰를 받기도 시작을 하죠. 인정을 좀 받았다는 겁니다. 아, 그,
1: 그 아버지가 이때부터 할 말이 없어지겠네요. 그럼 집안의 <웃음> 기둥이죠 이제. 네.
2: 1693년생이면 이제 서른이 다, 서른 좀 됐는데. 네. 이미 시계공으로 유명했다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 네. 이 작품에서도 여전히 그의 시계는 녹, 목재 톱니바퀴를 사용하는 방식을 고수하고 있었어요. 교회 시계 탑이면 큰걸 텐데. 예. 네. 그렇고, 어, 이제 계속 자기가 하고 싶은 좀더 정확한 시계, 이런 것도 덕후들을 한번 꽂히면은 끝이 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 만족하지 못하는 이 성격은 계속 이어져서 1725년에서 27년 사이에 동생과 함께, 동생이 같이 작업을 해요. 음. 괴종시계라는 커다란 진자시계를 하나 만들게 되는데, 어, 이 진자 시계의 가장 큰 문제는 뭐냐면 은그 금속 추가 이렇게 똑딱똑딱 하지 않습니까? 네. 근데 길이에 따라 그 진동 주기는 달라지잖아요. 우리 그거는 실험을 많이 해보잖아요. 네. 이 줄을 길게 하면 좀 천천히 움직이고 금속으로 만들면 금속이 팽창해요. 더우면 아. 그럼 길이가 길어집니다.
1: 그렇군요. 여름에는 네.
2: 그럼 겨울엔 또 줄어들 거니까 아그 네. 여름 겨울 시간 차가 나게 될 거잖아요. 음. 이걸 어떻게 하지 해결하면서 서로 성질이 다른 그러니까 비열이라고 하나 그걸 뭐라고 하죠? 그러니까 열 팽창률이 다른 두 개의 금속을 석쇠처럼 섞어갖고 어. 서로 수축과 팽창이 보완될 수 있는 추를 만들어서 음. 그걸로 온도차를 극복하는 시계를 만들어냅니다. 어, 세상에. 음, 세상에. <웃음> 음, 네.
0: 재료공학의 왕이네요.
2: 네. 그걸로 자기가 만들어놓고 진짜 시간 체크를 해봤더니 오차가 한 1개월에 1초 정도 났다고 해요. 이게 지금 이렇게 뭐야 그게? 라고 하지만 당시 시계들의 평균 오차가 하루에 1분 오차가 났습니다. 하루에 1분이요? 네. 근데 1개월에 1초라고요? 네. 엄청난 발명이네요 예. 동네에서 그냥 교회 탑시계가 엄청 정확하게 나오기 시작을 한 거죠 하루에 1분이면 두 달이면 1시간이에요 그렇죠
3: 이 사람 토니 스타크 맞네요 <웃음> 이 시대의 토니 스타크 맞네요 우든 로스... 맨 네. 어.
2: 우든 퍼슨 해리슨 아, 아, 뭐 이분 남성이시니까 <웃음> 네 이게 어느 정도 이제 시계에 좀 자신감도 붙었을 겁니다. 그래서 네. (1727년에) 존해리스는 당시 한참 이슈가 되던 경도상 상금 이야기를 듣게 됩니다. 음. 어라 저거 시계 정확하면 해결할 수 있는 문제야? 근데 내가 우리 동네에서 시계 제일 잘 만들어. 음. 제가 이렇게 다니다 보면 그 가끔 청소년들 상담 교사분들이 이런 얘기를 자주 합니다. 네. 우리 동네 상담센터 그 고등학생이 게임을 너무 잘해서 네. 프로게이머가 되고 싶다고 한다는데 음. 왜 우리 동네 제일 잘하니까. 음. 하지만 프로 게임의 세계는 그렇게 만만하진 않습니다. 어 물론 상담 선생님들은 그게 제일 일 잘하는 방법이죠. 네 해.
0: <웃음> 저는 늘 하지 말해 봐. 아니 청소년들에게 승리의 그 기억은 네.
2: 굉장히 중요합니다. 아뭐 승리의 그렇긴. 경험이라는 건. 음, 저도 부천에서 옛날에 정말 스타로 날리던 사람인데 음. 뭐 어디 대회 나고 이러면 또 전국에 널린 뭐, 그 고수들은 그렇죠. 방법이없습니다 네. 근데 이 양반은 이제 전국 고수들과 나갔는데. 음. 본인이 페이커였던 거죠 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그런 사람이 하나는 있을 거 아니니까 그사 하나는 있을 테니까 야,
1: 되게 흥미로운 내용 전개네요 <웃음> 이 천재에게 현상금 소식이 들어갔다 <웃음> 네, 나도 아... 한번
2: 해볼까?
3: 해놓는데 놓네. 동... 내가 랭킹 1위야 네. 동네 천재가 전국 리그에 나가봤는데 리그를 씹어먹었다 네.
1: 그 그러니까
2: 페이커는 한 명이지만 네. 페이커는 어딘가에 있습니다 네. 근데 이제 여기서 뭐 본인이 아무리 정확한 시계를 만들었다고 해도 해상 시계잖아요 네 해상 시기에는 진자 방식을 쓰기가 또 어려워요. 그렇죠. 음. 바다는 흔들리는 거아니까 그렇죠. 어, 이걸 어떻게 해결해? 그래서 이 사람은 이제 자기 갖고 있는 목재 톱니바퀴 기술, 윤활유 쓰지 않는 기술들을 통해서 어떤 정확성과 정비 용이성을 확보를 했는데 이건 어떻게 해결할까 하다가 만들어낸 게 스프링식 시소장치라고 해요. 음. 양쪽에 스프링을 달아서 진자를 평형추처럼 만들어놓고 배의 흔들림을 최소화시켜서 쓸수 있는 시간장치를 만들어서 네. 한 4년 정도 설계를 해서 서교도를 들고 런던으로 출발을 합니다. 이분의 좌우명은 그런 거 아니었을까요? 나는 답을 찾을 것이다. 언제나 그랬듯이. 많은 인류의 과학자들이 저는 그 좌우명을 갖고 살았다고 생각합니다. (웃음) 이게 결국은 나중에 인류의 답이 되는 거 아닙니까? 네. 1730년 런던의 경도심사국은 이제 벌써 경도법 발표 후 15년이 지났고요. 위원회가 어, 별다른 성과 없이 15년이 지나면 열심히 밥만 먹다 끝나는 분위기가 되죠. (웃음) 그렇죠. 그현상금으로 걸린 예산은 이미 위원들 밥값으로 다 나가지 않았을까? 아, 어찌 왕실 자금이니까 좀 묶여 있었을 겁니다. 네. 밥값은 예, 따로 잡았겠죠.
1: 얼리지 않은 PCN 칩스를 먹고 있었겠죠.
2: <웃음> <웃음> 그렇죠.
0: 그리고 PCN 칩스는 싸니까 네. 집에 가져가는 건 40인분 더 싸가고.
2: <웃음> <웃음> 그런 방식으로 야금야금 이제
0: <웃음> 예,
2: 활동비를 쓰고 있지 않았겠느냐. 이분들도 지칠만 했어요. 우리 앞에 저, 저기 얘기했지만은 뭐 이상한 제안들도 너무 많이 오고 15년이 지났잖아요. 그러니까 약간 그런 느낌이죠. 이게 정말 될까? 뭐 내부에서도 약간 포기한 분이죠. 아, 뭐 그런 거. 네. 그 언어 학회에서 네. 더 이상
0: 우리 학회에서는 언어에 대해 언어의 기원에 대한 논문을 받지 않습니다. <웃음> 이 유명해요. 네. 하도 헛소리가 많이 나가지고. 와 아~ 네. 음.
2: 언어의 기원에 대한 추측으로 동물의 울음소리를 흉내내다 생겼다는 멍멍설, 의식이나 제사 때
1: 노래하다 생겼다는 노래설, 사물의 소리를 흉내내다 생겼다는 땡땡설, 감정을 표현하다 생겼다는 째째설 등. 뭐, 이런 증명불가의 논문들만
2: 나오는 것을 본 파리의 언어학교가 1866년 언어의 기원에 대해서는 논문을 받지 않기로 결의합니다.
0: 그런 것처럼 경도심사국은.
2: 네, 환이 많이 네, 웃죠. 더 이상의 발명품을 받지 않습니다. 예, 약간 이제 시들해진 분위기? 답을 못 찾고 헤매는 분위기 속에 가져갔더니 처음에 반응이 뚱한 거예요. 네, 그런, 게, 그런 것들이 되게 많이 왔겠죠. 연력학 제2법칙을 무력화했습니다. 뭐 이런 네, 것들 예, 예. <웃음> 그 우주를 넘어서는 그런 제안들이 굉장히 네. 많아요. <웃음> 엔트로피를 네. 넘어섰습니다. 네. 그, 존 헤리스는 반응이 뚱한 걸 보고, 아, 이게 분위기가 아닌가? 하다가, 이 당시 경도 심사위원 중 가장 유명했던 에드먼드 헨리를 찾아서, 왕실 천문대를 찾아갑니다. 헨리 해상의 네. 그분? 네, 그분이죠. 오, 그래요? 네. 오. 하도 지쳐갖고, 이제, 아유, 또뭔 소리야 하고, 이제 헨리가 나가 봤는데, 석유도를 보고, 또, 과학자와 기술자는 서로 알아보죠. 음. 야, 이건 뭐냐? <웃음> 어라? 이거 가능해 보이는데? 되게 또 15년 만이잖아요? 음. 오랜만에 본 겁니다. 가능성을 본 거죠? 야, 공무원 잘 만나야 돼요, 그래서. 네. 네. 그래서, 야, 이거는 시계로 분명히 해결할 수 있는 가능성을 제시한 것 같아라고 헬리는 생각을 해요. 네. 다만, 경도심상국은 이제 전반적으로 천문학자들의 판이었고. 그렇죠. 거기에 어떤 엔지니어를 과연 받아줄 것인가에 대해서는 조금 의구심이 들었던 거죠. 음. 그래서 헨리는 이 사람을 바로 경도 심사국에 불러서 심사에 넣기보다는 당시 이제 유명한 시계공이었고 왕립 학술원 회원이었던 조지 그레이엄이라는 기술자에게 존 해리슨 소개해 줍니다. 검증
3: 연구자를 네. 불렀군요. 네,
2: 그렇죠. 그레이엄도 어이 사람의 설계를 보고 감탄을 해요. 네. 이제, 이제는 이제 엔지니어와 엔지니어가 만났지 않습니까 음. 덕후와 덕후 네. <웃음> 네. 서로 설계도와 설계도로 이야기할 수 있는 사람을 만났고 음. 다행히 그레이엄은 뭐 남의 기술을 훔쳐먹거나 이런 성품은 아니었던 모양이에요. 아, 못된 교수님을 만나지 않는 것도 행운이죠. 되게 큰 행운이죠. 거기 네. 네. 그렇죠. 네. 누가 <웃음> <웃음> 연락 안 오고 그래서 어떻게 보내서 이 분은 어느 정도였냐면은, 이 설계도의 가능성을 보고, 어차피 제작하는데 또 돈이 들거 아니에요? 재료도 사야 되고, 뭐 본인도 먹고 살아야 될거 아니니까, 네. 제작 자금을 무이자로 지원을 해줍니다. 음, 이거 만들어봐. 음. 이 설계 의미 있어. 실제로 이 지원을 통해서 해리스는 야, 오, 스타트업 투자는 엔젤인데,
0: 이자를 안 받았어요. 네. 진짜 엔젤이죠? 네. 정말, 그니까, 어떻게 보면 순수했던
2: 기술의 시대가 아닌가 싶을 정도로. 그러요 네. 주식도 안 가지려고 그랬을 거 아니야. 네. 정말, 헤리슨은 5년간 또, 덕후 기지를 발휘해서 정말 해상식이 하나만 만들어서 시간을 보낸 거죠. 그렇게 해서 처음 나온 헤리슨의 첫 작품 이름이 H1입니다. 헤리슨 1호죠. 음. 아이언맨의 첫 번째 가옷 예, 마크1이죠, 이게. 네. <웃음> 그러네. 네. 이 기계는 이제, 금속을 썼어요. 그래서 황동을 이용해서, 어, 사용을 했는데, 역시 그 톱니에는 계속 마찰 없는 구동 방식을 도입을 했고, 실제로, 지금 영국 그린치 해양 박물관에 가면은 이 시계가 아직도 작동을 합니다. 매일 태엽을 감고 있고. 오. 그러니까 그 윤활유를 안 썼다는 게 이게 포인트예요. 이 그러니까 우리가 존 해리슨의 시계라고
0: 검색하면 가장 먼저 나오는 네. 그금색을 하고 있는 뭐뭐 뭐 배처럼
2: 생긴 시계가 있어요. 예, 예 맞아요. 그게 H1이래요. 예. H1을 실제로 만들어서 가져오고 그레이엄이 이걸 봅니다. 감탄했죠. 야 이게 진짜 구현이 가능하구나. 음. 그리고 이 시계를 경도 심사국은 여전히 좀 의심스럽죠? 될까? 라고 생각을 하니까, 네. 먼저 왕립학소론에 가서 니다 자기가 왕립학소론 회원이니까요. 음. 그리고 아까 얘기했던 헨리 박사 등등 이제 해리스는 설계를 보고 늘지지했던이 사람들이, 야, 이거 최고다. 음. 따봉이 막, 몇천 개가 붙는 거죠. 음. 이거 된다, 된다. 모두가 이제 지지를 해주기 시작을 합니다. 몇천 개만 붙었겠습니까? 킴카다시안이 <웃음> 됐겠죠. <웃음> 네. 네. 시계는 하나밖에 없으니까요. 대량 생산도 안 되고. 그니까. 러 예. 하이브원인가?
1: 그래도 진짜로.
2: 에리슨 <웃음> 예. 하이프. 네. 엄청 뜹니다. 그리고 이제 이런 추천을 받아서 해군본부에서는 이 테스트를 해야 되겠습니까? 바다에서 실제로. 네. 그래서 H1의 테스트를 이제 해야 되는데, 어, 원래 테스트는 그 서인도제도, 대서양을 넘어서, 그, 캐리변 비 쪽이죠. 음. 그쪽으로 가는 배에서 실험을 해야 되는데, 거기다 태우질 않고 리스본인 군함에서 하기로 했어요. 음. 그니까 러 아직까지 조금, 믿었지 않았던 거죠. 아니 그쪽이 네. 천문학 방식이 아닌데 그냥 시계로 돈다고 근데 그동안 시계를 자기가 해군이면 또 시계를 엄청 쓰지 않았겠습니까 네. 여러 가지를 근데 음. 야 그게 된다고 시계도 이미 있고 저 크고 멀리 안 나가는 배좀 넣어봐 네, 예 그래서 그냥 리스본 가는 배에다 태워봤어요 음. 일주일 만에 가는 되게 짧은 코스였는데 올 때는 하필 또 저기 날씨가 안 좋았고 한 달이 걸린 이 항해가 있었는데 음. 항해 말미에는 이제 선장이 직접 경도를 계산하다 틀린 거를 해리스니 자기 시계로 잡아줍니다. 음. 어, 제 시계로는 이런데, 근데 그게 맞았어요. 어. 이런, 이런 또 이벤트가 있으면은 신뢰도가 확 아. 올라가죠.
1: 여기서 또 선장이 좋은 사람이어야죠. 네, 그럼요. 그치? 네. 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 가뭘 한다고! 막 이러면. 네. <웃음> 그렇죠.
2: 그래서 항해를 맞아요. 다녀왔을 때 선장은 이 시계에 대해 굉장히 우호적인 진술을 해줍니다. 아. 선장이 그래서...
0: 삐져가지고, 야, 너나 아냐? 네. 예, 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 배 예. 얼마나
2: 타봤냐? <웃음> 이러지 않고. 예. 네.
0: 음.
2: 어, 자기도 겪어보니까 괜찮다는 거죠. 음. 1737년 이제 23년 만에 경도 심사국이 오랜만에 의미 있는 심사를 하기 위해 모여서 과연 이 시계는 경도상의 수상 대상인가를 판단하기 시작합니다. 그런데 음. 해리슨은 이 자리에서 자기한테 되게 우호적인 분위기였지 않습니까? 네. 제 시계가 좀 결함이 있는 것 같습니다라고 얘기를 해요. 음. 그러면서 가 이거 2년만 더 주면 내가 이거를 결함을 고쳐서 더 완벽하게 만들어 올 테니까 2년 뒤에 서인도 제도에 가는 항해 실험을 태우자. 라고 얘기를 해요. 와, 본인이 직접이요? 네. 덕후께서 보시기에 힘이 좋지 않았던 거죠. <웃음>
0: 와 되게 재미있는 시대 같아요.
3: 사람들은 어이없었겠네요. 아니, 무슨
0: 결함? 무슨 <웃음> 아니, 결함인데? 개발자가, 우린 몰라. 개발자가 10년 동안 개발만 했는데 네. 주변에 누가 도와줬고 먹고 살 수도 있었고 네. 그를 기다리며 그를 기다리는 것이 일이었던 공무원들이 되게 많았는데 그 사람들이 23년 동안... <웃음> <웃음> 결과도 못 내고 있었는데 네. 마감을 2년 늘려달래. 네. 내가
2: 조금 더 완벽하게 해올 테니까. 야, 진짜 근데... 대항의 시대 때 네. 시계
0: 발명 안 됐으면 지금은 시계 발명 못했겠네요. <웃음> 근데, 이게... 근데 그 공무원들 앞에서 지금 거의
3: 거의 되어가는 걸로
1: 보이잖아요. 네. 이정률도가 언터쳐버리었나 보네요. 왜냐하면 보통 이제 이런 게 발명이 되면은 이후의 발전은 이제 퍼져가지고 여러 사람들이 네. 동시다발적으로 만들어내잖아요. 네. 근데 이 사람 같은 경우는 이 사람 이 발전도 이 사람이 했어야 되나 보네요. 우사인 볼트처럼.
2: 그러니까 대량 생산을 하기 위해서는 좀더 완벽한 설계도, 네. 그다음에 어, 우리가 지난번에 얘기했던 테트리스 때 얘기했던 대로 어떤 공유될 수 있는 이제 표준 기술, 음. 기술 공개가 이루어져야 되는데 그건 이제 뒷 부분에 좀 나와요. 네. 아. 아직까지는 혼자 작업하는 부분이고요. 그래서 H1을 들고 온 다음에 어, 이제 돈을
0: 주려고 하는데 2년 후에 보자. 네. 그리고 돈 받은 사람이 나가버리고 어 제가 지금 보고 있는데요 존 해리슨의 H2를 이건 더 멋있게 생겼어요 (웃음) 얼마나 멋있게 생겼냐면 어 이케아에서 팔것 같아요 (웃음) (웃음)
1: 아니 이이그 해리슨의 시계를 보니까. 이게 요즘 시계들의 디자인 요소로 많이 장착되어 있는 크로노그래프군요. 네,
2: 맞습니다. 이 크로노그래프란 단어는 헤리 존헤슨이 처음 만든 건 아니었고. 혹은 이거 아, 만드는 킷을 아카데미 과학사에서 팔것 같네. 아, 그럴 수도 있겠다. 뭔가 그럴 어딘가에서 것. 어딘가에서 팔겠다 예, 팔겠네. 아마존 네. 같은 뒤져보면 나오겠네. 존 헤리슨 키트 뭐 이런 식으로. 예. 그렇죠. 애들 만드는 키그랬더막컨버배치 얼굴 만드는 킷 이런 게 나오는 거야. 아니 <웃음>
1: 이이 이 크로노그래프라는 것 자체를 조네리슨이 만든
2: 크로노미터라는 표현은 조네리슨이 만들었다기보다는 조네리슨 앞에서 네. 초반의 경도상을 노리는 여러 사람 중에 시계를 통해서 갈수 있다라고 하면서 일종의 어, 자기를 좀 표현하기 위해서 크로노미터라는 표현을 처음 쓰면서 해상에서 음. 쓸수 있는 정확한 시계를 내가 만들어올 테니 라고 얘기한 사람이 있었어요 그 하지만 사람이, 그거를 실현하는 사람은 존네리슨이에군요그 네, 사람의 시계는 그 정확하지는 않았기 때문에 음. 묻혔고요 네. H2는 그래서 1741년에 완성됩니다. 2년 더 달라고 해놓고 4년 걸렸죠. 음, 음 근데 리스는또 이게 마음에 안든 거예요. 음. 그리고 모두가 우와, 라고 했는데, 아, 헬스는 아, 이거 제출을 안 합니다. 그러니까 이렇게 얘기한 거죠. 제가 흐, H2를 만들었는데, 네. 이것도 좀 별로인 것 같은데, 시간을 조금만 더 주시면, 새 거를 하나 드리겠습니다. 사람 시계
3: 깎는 노인이네요. <웃음> 네.
2: 근데 이미 이제 H1은, 그, 소문이 났지 않습니까? 그래서 아까 얘기했던 그 왕립학소론의 시계공 그레이엄이 자기 작업장에 전시를 해놨고, 전 세계의 시계공들과 학자들이 다 구경을 올 정도로 이미 유명해진 상태였던 거예요. 아, 그리고
3: 와서 이런 얘기를 하겠네요. 옆에서 이게 투자자가.
2: 너도 이런 거좀 만들어봐. 그러면 <웃음> 저는
1: 존 헤리슨이 아닙니다. <웃음> <웃음> 지금이라도 시간과 장비를 조금 더 주신다면. <웃음> 네,
0: 계속 그렇게 되는 거죠. 조네리스는 퉁명스럽게 다른 데 가서 사오 난안 팔겠소 <웃음> 하고 내뱉는다. <웃음> <웃음> 지금까지 기다리고 있다가 그냥 갈 수도 없고 <웃음> 차 시간은 어차피 틀린 것 같고 <웃음> 될대로 되라고 참여 했겠네 <웃음> 알겠습니다.
3: XSFM입니다. 전 세계 가장 많은 고객이 찾는 노트북 브랜드 레노버. 올 명절 주변의 소중한 사람을 위해 준비하세요. 지금 바로 엑세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요.
0: Lenovo for those who do.
1: 자, 출발할까?
3: 근데 엄마, 우리 차에도 블랙박스 있어?
1: 지금 엑세스몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요.
0: 날씨가 이상한 게뭐 한두 해째는 아닙니다만 올해는 특히지방 먼지구랭이에서 인사를 드리고 오래습니다 하는 경우는 처음인 것 같아요. 한치 아픈 보이지 않는다. 그냥 나빠. 이제 켜보면은 이 얼굴이 그리고 지금 아, 먼지구랭이에 같이 풀어줘있 민감한 사람에게 나 미세먼지, 납부. 초미세먼지, 매 같은 나쁘다. 경우에는 대기 아 지금 아무것도 반. 안 보여. 아무것도 안, 가졌는 안, 가졌는 안 가졌는 보여 지금. 그러니까. 밖에 상태 보세요 지금.
3: 작지만 강력한 공기청정기. 반가워 에어비타 더스트제로
2: 오 이제 해리스는 또 H3를 만들기 위해서 또 집거를 하기 시작을 하는데 뭐, 모든 레이스가 그렇지 않습니까? 조네리스는 혼자만 뛰는 건 아니죠, 경도상에도. 아, 그렇죠. 그동안도 천문학도 계속 발전을 합니다. 음. 월급법을 중심으로 한 천문에서의 경도 측정법 또한 또 많이 또 발전을 해서 이제 좋은 결과들을 내기 시작을 했어요. 음. 특히 이 방법은 애초부터 천문학적 방법의 지지가 높았던 해군하고 천문학자들으로부터 1750년부터 이제 좀 실용적인 수준에 도달 가능한 월급법이 퍼지기 시작을 합니다. 해리슨이 아주 안전하게 독주하고 있었던 건 아니라는 거예요. 음, 물론 그 상금 하나 어마어마해서 이 보따리 한번 잡아보겠다고
0: 투수한걸 수도 있겠지만 네. 그 연구를 계속할 수 있는 환경은 귀족이나 왕실이나 이런 데에서 계속 지원을 해줘서 가능했을 예. 거 아니에요. 저는 예. 그게 제일 인상적이네요. 음. 이 하나의 목표로 이 많은 브레인들을 집어넣을 수 있었던 사회. 예. 그리고 존해리슨 개인은 제생각에 이런
3: 심리의 상태였을 것 같아요. 맨 처음에 뭐 상금도 탐나고 명의도 탐나고 해서 시작했는데 음. 하다 보니까 이게 재밌는 거야. 아 그렇죠. 그래서 여기에 빠져든 거죠. 그리고 아니, 이거 뭐... 자체가 인생이 된 거예요.
2: 어그 마음 뭔지 알아요? 음. 본인은 재미없을 수도 있어요. 근데 자꾸 오차가 눈에 들어오는 거예요. 그죠? 잠이 안
3: 오고. 음. 그때 되면은 이미 설사 그 전에 재미를 느꼈다 하더라도 이제는 나, 나 자신에게 떳떳하기 위해 네. 혹은 맞아요. 이게 나이기 때문에 네. 더 네. 완벽하게
2: 만들어야 한다. 시계 이름도 H1, 2, 3이었습니까? 네. 네. 자기 자식이었겠네요. 네. 네. 그래서 무려 19년에 걸친 제작 과정 끝에. H3가 나오기 시작을 합니다. 음. 몇
1: 명은 그 위원회 몇 명은 죽었겠네요. <웃음> <웃음> 많이 죽었겠죠? 네. <웃음>
2: 생하구도 많이 죽었을 거니요 그러니까 거군요.
1: 또 많이 먹어가지고 고지혈증 걸렸어요. <웃음> <웃음>
0: 근데 왜 지방의회 의원들일 거라고 생각하는 거
1: <웃음> <웃음> 아니 왕립과학회. <웃음> <같긴 해.
2: 웃음> <웃음> <웃음> 그걸 왕립이거나 좀 다를 수는 있겠다. <웃음> 네. 이따금씩 그냥 와서 저 개발비가 좀 필요해요라는 정도 이야기하는 거 빼고는 전혀 보이지도 않았고. 음. 긴 시간 동안 영국 왕립학수로는 여전히 해리스에 대한 전폭적 지지와 지원을 아끼지 그러니까
3: 않습니다. H1과 H2를 봤을 때 너무 깜짝 놀랐던 거네요. 예,
2: 이거 가능성이 있다고 눈에 보이는 작동을 음, 봤으니까. 음, 네, 그렇죠. 이 사람은 시간과 돈을 주면 은 음. 그만큼의 발전을 예, 해올 것이다. 음. 그 믿음이 엄청 컸던 모양이에요. 19년을 그러게요. 기다렸으니까. 네. 그리고 마침내 나온 H3는 훨씬 작고 가벼운 새로운 모습을 보여줍니다. 표로 구분해 주셨어요. 네. 보니까 H1은 75,
0: 아, 34kg. 네. H2는 39kg. 네. H3는 27.2kg. 예. 네. 아.
2: 10kg 넘게 빠졌다는 거는, 예, 우리가 다이어장르 아니네요. 쉽지 않은 건데. 네. 이제 그만큼 하면서도 정확도가 더 올라갔다는 게 포인트죠.
1: 야, 이게, 네. 저기, 이 경영화가 동시에 이루어졌다는 거는. 그러니까, 네, 이 당시 기술로는. 예.
2: 상상도 하기 힘들 것 같은데. 그러니까 요즘 공항에서그 추구하는 모든 것들이 다한 번에 이루어지고 있지. 않습니까? 그러니까요. H3 같은 경우에는 이제 그 역시 앞에 우리 석세진자 얘기하면서 어떤 열 반응성을 줄인 기술이 하나 있었죠. 그래서 여기는 이중금속띠라는 이름의 온도 변화 보정기가 들어갑니다. 그래서 해상에서 나오는 급격한 온도차가 점점 더 영향을 적게 줄수 있도록 세팅이 됐고 그리고 사이즈가 작아졌기 때문에 이제는 시계실이 따로 필요한 게 아니라 선장실 안에 그냥 놀수 있는 수준이 됐습니다. 아... 근데 이게 중요한 건 아까 얘기했지만 정밀성과 사이즈는 반비례거든요 이 당시 기술에선. 음. 근데 그런 것들을 동시에 잡았다는게 굉장히 포인트였죠. 네. 근데 이제 H3가 완성된 후에 어, 해리스는 다른 이제 시계공들하고 좀 친해졌잖아요. 하면서, 스타가 됐죠. 네. 락스타가 됐네요. 그래서 다른 시계공들이 친해지려고 뭐 선물도 주고 그랬나봐요. 네. 그, 그랬겠죠. 그때 받은 선물로 받은 시계 하나가 또 이야기를 길게 만들어 버립니다. 그래요. 1753년에 워시풀 시계 종합 시계공 조합의 이제 존 제프리스라는 사람이 있어요. 이 사람 이름도 되게 평범하네요. 아, 정말 이 사람은 저 어. 공간인가? 키위 이름 아닌가 이거? 그존 헨리슨이 이제 자기 설계를 해 주고 리퀘스트가 있어서 이 사람한테 이제 시계공한테 설계도랑 요구 사항을 주고 시계 하나 만들어 주세요라고 휴대용 회중시계를 하나 요청을 해요. 네. 해상 시계는 아니고 이건. 음. 근데 이 시계에 자기가 요구한 기술들이 들어가서 구현이 된 거죠. 음. 제프리스가 꽤잘 만든 모양이에요. 그래서 음. 페리슨이 받아봤는데 회중시계니까 손에 드는 휴대용 아닙니까? 네. 앞에 있는 H1, H2, H3는 거치형이었잖아요. 네. 근데 자기가 요구한 기술이 들어간 회중시계를 만져보니까 되게 정확한 거예요. 온도에도 음. 반응이 없고. 어? 음. 그러면 내가 H3를 저렇게 크게 만들 이유는 뭐야? 아... <웃음> 저렇게 크게
1: 만들 이유는 예. 기술상의 한게 아니었나요? 이당시에 <웃음> 그런
3: 줄 알았는데. 아, 근데
2: 만들던 도중에 돌파구가 보여버린 거야. 예. 이 지점의 포인트는, 어, 조네리슨이 더 이상 혼자 작업하는 것이 아니라, 네. 시계공 그룹이라는 기술 집단과 교류하면서 새로운 아이디어를 추가했다는 점이죠.
3: 이게 기술사에서 그런, 기술사가 그렇게 돌아가더라고요. 네. 어느 분야가 이제 시작될 때쯤에는, 테슬라 같은 천재 발명가들이 팍팍 튀어나와서, 네. 그런 개인들이 이끌어요. 네. 그 다음에는 반드시 팀이 업적을 이뤄나가는 쪽으로 바뀌더라고요. 네. 오, 이 중간에 있었던 사람인데 그두 가지를 다할수 있었나 보네요존
2: 예. 네. 해리슨 프로젝트 밴드가 생겼군요. 예. 음. 그렇게 해서 1759년에 해리슨은 H4라는 기계를 들고 나옵니다. 또몇 년이 지난 겁니까? <웃음> <웃음> 6년이 또 갔어요? 네. 검색해보시면 나온 이미지를 보면 h 3까지 이미지와 완전히 다른 시계가 하나 나올 겁니다. 그냥 우리가
1: 하는 회중시계가 나오는데 네. H4에서는 예술이 됐네요. 네.
2: 이거는 좀 그러니까 손에 들기는 커요. 그러니까 지름이 12.7cm짜리 동그란 시계예요. 근데 앞에 그 H3까지 시계와는 완전히 다른 형태고, 무게는 1.3kg가 됐습니다. 이건 아... 이건 H3, H3는 네.
3: 선장실 안에
2: 비치한다 고 설치한다였지만, 네. 네. 이건 서, 선장 책상 위에 던져둔 거잖아요. 이제는 선장 코트 안에 들어가서 우리가 자주 보는 그 장면 있죠. 코트 속에 손을 아... 넣어서, 꺼내보는 시계의 개념이 해상시계 정밀함 요건의 해상시계 들어가고 아, 있어요. 기록 그러니까. 한손 가득이지만 네. 그
0: 그러니까 1759년에 w w d c 예요 사람들이 모여있는데 네. H3가 이제 무대 위에 있어요. 네, 그렇죠. 네. 존 해리슨이나 아. One more
1: thing <웃음> <웃음> 주머니에서 꺼내는데 그냥 <웃음> 와. 어, 왜 뭐야 아무것도 안가져나 왔는데 주머니에서 딱 꺼내면서 사람들이 막아 확짜들이 <웃음> <웃음> <각자들이> 막기립박스 아~ <웃음> 치고 그리고 막예
0: 이건이가 화를 내고 똑같은 거 만들어 오라고 조선일보가 그다음부터 10년 동안 기세 쓰고 한계가 명확했다고 조선일보이 쓰네 <웃음> <있으네. 웃음> 확신은 없었다
2: 크기가 <웃음> <웃음> 작아졌을 뿐이다 이런 천지개벽이군요 <웃음> 예 대신에 이제 시계를 작게 만들다 보니까 많은 변화들 중에 포인트는 이제 내부 구조에 들어가는 부품들이 이제 다이아몬드나 루비 같은 보석들이 활용이 됩니다 아하 <웃음> 뭐, 경도도 경도고, 마찰을 줄이기 위한 또 재료 선택이었겠죠. 네. 제가 뭐, 그, 제가 재료공학자나 아니지 않습니까? 음. 다만, 이제 이런 작동을 하다 보니까, 이제 윤활유가 들어가게 돼요. 워낙 사이즈가 작아지다 보니까. 음. 그래서 이 문제는 재밌는 게, 아까 얘기한 H1, H2, H3가 지금 영국 박물관에 다 있다 그랬잖아요. 음. 어, 지금도 태엽을 감아주면 작동하는 앞에 시계들과 달리, 음. H4는 현재 따로 작동을 시키질 않아요. 음왜냐면 이제 유난류가 들어간다는 건 마찰이 있다는 거고. 네. 아 쓰면 안 된다. 그러니까 쓰면 음. 이건 언젠가 낡있 테니까. 음. 그래서 그냥 보관만 하고 있는 상태로 현재 유프, 유물로만 남아 있는 거고. 아그 말은
1: 또 역설적으로 H1부터 H3까지가 얼마나 대단한 가스 그렇죠. 요인지를 또 보여주는 <웃음> 거네요. 아직까지 작동을 한다는데.
3: 그리고 H4도 평가조를할 수가 없는 게 일단 크기도 크기지만 네. 청소를 해야 하는
0: 기간이 네. 월등히
2: 네. 길어졌잖아요몇 년에 한 번이거든요. 네. 네. 예.
0: 그것도 이제 뒤에 써져 있는 거. 프레젠테이션 다음 버튼 누르면. 네, 네. 청소해야 하는 기간. 여기서 놀라면 안 되는 거죠. 네. <웃음> 네. 청소할 필요가 없는 것과 다름이 없습니다. 네. 이렇게 자랑하고. 네.
2: 마침내 아다 이루었다고 라 생각한 존 해리슨은 1760년에 H4를 경도심사국에 정식 제출합니다. 아, 이제 <웃음> 그는 육순을 한참 넘었습니다. 네. 그리고 음. 마침내 서인도제도 항해에 그 시계가 실리게 되죠. 음. 1761년에 경도심사국은 존 해리슨과 아들 윌리엄에 슨 이제 아들이 성인이 돼서 <웃음> 그렇죠. 같이 작업을 하고 있어요. 음. 그리고두 이제 아들 윌리엄헬쓴거 함께 H4를 영국 군함 뎁퍼드호에 실어 줍니다. 잠깐만요. 그러면 이제 60이 넘었고 아들이 다컸잖아요
0: 네, 네. 상금 이거 아무 소용도 없던 거예요.
2: 네, 맞아요.
1: 명예가 네. 남은 거죠. 네. 네. 그러니까 명예 그리고 자기만족. 조엘리스는 네. 명예도 필요 없었던 것 같아요. 왜냐하면 H1부터 경도 심사국은 상금을 주고 싶어 안
0: 달린 라인을 하어요 그러니까 이게 지금 25년 동안 개발을 한 거잖아요. 그러니까 30년 동안 개발한 거잖아요. 네. 30년 전에 상금받아 챙겼으면 지금 음. 부동산이 얼마 불어났을 거예요. 이사람은 그렇죠. 윌리엄 안 하고 계속 만들기만 한 거야. 윌리엄
2: 헤리스는 놀고 먹었어요. 건물주예요. 네. 어제 그리스 얘기할 때는 우리가 바보 같았는데 오늘 존 헤리슨이랑 너니까 우리가 속물 같다. 죄송합니다. 원래 바보는 크면 속물이에요. <웃음> <웃음> 네. 바보와 속물과 함께하고 계십니다. 네. 네. 오 H4가 들어있는 그배안의 상자는 자물쇠 4개로 잠깁니다. 그래서 선장 그다음에 해리슨 아들 그다음에 기타 이제 관계자들 해갖고 이제 공정하게 평가를 해야 되니까 굉장히 이제 조심스럽게 열쇠를 나눠가지는 준비를 하게 되고 항해를 3개월 정도 한 끝에 1762년 1월 19일 자메이카 포트로열에서 경도 심사국 주관하에 자메이카 정오 기준으로 시간을 체크했고 3개월의 항해 후 나오는 오차는 5초였습니다. 네 성공이죠.
1: 이거는 시계로서도 굉장한 거잖아요. 네
2: 그리고 그 굉장한 시계 때문에 이제는 경도 오차가 경도상이 제시했던 기준 안에 들어갈 수 있게 됐다고 판단을 했지만 음. 경도심사국은 이것만으로 충분하게 우리가 상을 줄수 있는 근거는 아니다라고 얘기하면서 재실험을 요구합니다.
3: 그렇겠죠. 시간이 너무 오래 걸려서 그때 당시에 팬이었던 사람들이 죽거나 사임했겠죠. 그렇죠. 지금 구성이 많이 바뀌었을 거예요.
2: 구성도 많이 바뀌었고 어, 아까 얘기했던 그 천문학자들 월급법을 이용한 방법들이 또꽤 치고 왔지 않습니까? 그래서 같이 이제 체크를 하게 되는데, 어, 네빌 메스켈린이라는 목사이자 과학자인 사람이 하나 있었어요. 이분이 이제 그 천문학 방식의 대표 주자이기도 했는데, 네. 어, 실제 이 사람도 월급법을 통해서 경도 그 상금을 되게 노리고 있었던 사람이었는데, 네. 어, 경도 심사국의 심사위원 중에 한 자리였던 왕실 천문학자가 이제 사망합니다, 늙어서. 그리고 그빈 자리에 네빌 메스켈린이 들어가게
1: 돼요. 아, 도전자였던 사람이 여기에 들어가 버리네요? 네.
2: 근데 원래도 천문학에 우호적이었고 심지어 자기가 지금 상금을 노리던 사람인데 경도심사국에 들어갔으니까 이야기가 굉장히 복잡해져 버리는 거죠. 음. 그러면서 어 실제로 메스켈리는 어떤 일을 하냐면 이 시계 철저히 검사하겠다. 그리고 정확하게 내가 체크하겠다라는 말을 하면서 음. 존 해리슨의 H4를 받아갑니다. 자기 인생을 걸어서 만든 시계가 어 누가 봐도 자기한테 부정적이고 경쟁자일 수밖에 없는 사람에게 넘어가는 걸 이제 겪는 것은 굉장히 아픈 일이었을 겁니다. 음. 그리고 어, 상금을 타기 위해서는 아까 윤세미이터가 잠깐 얘기한 대로 이 시계가 특정인의 어, 특정인만이 만들 수 있는 어떤 유니크함이 아니라 보편적으로 생산될 수 있는 표준을 갖춰야 된다는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 시계의 구조와 기능을 모두 공개해서 다른 엔지니어가 그 설계도로 이걸 똑같이 만들 수 있나라는 또 중요한 부분이 이제 걸리게 되는 거예요. 음. 양산 예 특허권 문제가 여기서부터 나오죠. 사실은 음. 뭐 근데 오늘은 특허권 문제는 길, 길게 얘기는 안할 거고 어~ 메스 켈리는 이제 해리슨 입장에서 보 굉장히 짜증나고 악역이에요 이 해리슨의 서사에선 네. 하지만 이제 이 사람이 정말 악역이느냐는 우리가 뭐 이렇게 왈가왈부 하긴 좀 어려울 것 같습니다 음. 그러나 일단 어~ 해리슨의 상황이 좀 불공평했다는 것은 이제 충분히 인정 가능할 부분인 것 같습니다 예. 이게 되게 어떤 일이 있었냐면 그래서 이제 메스 켈린이 H4 테스트를 해야 되잖아요 재테스트를 한다고 하니까 네. 예. 근데 기존 테스트보다 훨씬 떨어지는 오차를 보여줘요. 지금 제가
1: 보고 있는 기록은 첫 번째 테스트에서는 세달 동안 5초의 오차가 났잖아요 네. 두 번째 실험에서는 47일 동안 39초의 오차가 나버리네요 예. 음.
2: 이게 뭐 우리가 이제 와서 그럼 메스켈린 일부러 그랬냐라고 얘기할 근거는 또 없습니다 만 그렇군요. 어 해리스 입장에서는 당연히 의심을 할 수밖에 없는 상황이었던 것 같기도 해요 음. 그리고 이 뒤로 이두사람 다시는 말을 섞지 않습니다 아하 네. 그래서 킬리는 이제 H4의 2차 항해 테스트 결과를 가지고 와서 최종 결론으로 시계를 월급법과 함께 이용하면 될 거다라고 최종 의견을 정리합니다. 아 양승태 마인드죠.
1: (웃음) 뛰어넣죠 그죠.
0: 음. 후임들한테 TO를 내줘요. 자꾸.
2: 안 필요한데 법관. (웃음) 그리고 마지막 테스트로 H4는 아까 얘기한 그 복제 가능한 제품인가의 테스트를 거치게 돼서 음. 예, 경도 심사국은 시계공 라컴 캔들이라는 사람에게 설계도를 주고 네. 똑같은 제품을 만들어 봐라고 테스트합니다. 음. 이때 만들어진 캔들의 복제본은 K1이라고 불리고 그 H4의 복제본 아, 캔들이라서 <웃음> 네. 네. 1770년 1월에 등장합니다. 음. 그리고 어, H4를 뺏긴 해리슨은 독자적으로 자기 남은 기술을 가지고 H5를 만들어내는데, 이때 그의 나이 79세입니다.
1: 음. 79세요. 네. 와 그리고 이 시대를 생각하면 이미 장수한 것만으로 대단한 예. 거 아니에요? 사,
2: 그러니까 음. 참 어떻게 보면 인류는 축복받았죠. 음. 한 시계공이 79세까지 H5를 만들었다는 거예요. 그러니까요. 네. 그리고 이제 경도심사국에서 상금 계속 안주려고좀 삐독삐독했잖아요. 되게 슬펐죠. 자기 인생을 걸고 이제 노년이고 자기는 끝나간다는 느낌을 받았을 거예요. 너무 네. 억울해서. 헤리스는 당시 국왕이었던 조지 3세에게 음. 내가 상황이 이렇다. 내가 음. 그동안 어려서부터 이런 시계를 만들고 이런 과정을 거쳤는데 끝내 나는 인정받지 못했다라고 탄원을 했고 잉글랜드 왕실 신문고 네. 이 H5만큼은 제발 공정한 심사를 받았으면 좋겠다. 청원 서명 20만 명을 넘었어요. 네. 그 조지 3세는 윌리엄을 궁궐로 불러들여 아들을. 음. 그리고 아 이들이 너무 잔인하게 대접받았다라는 음. 평가 하에 1773년 경도심사국이 재회의를 열어서 해리슨이 그동안 했던 일들을 쫙 되짚어줍니다. 음. 그리고 그해 6월 해리슨은 상금에 8,750파운드를 받습니다. 왜 이렇게 작아요? 아 이게 이것도 게이 상금이 아니라 장려금 쪽으로 나왔어요. 그, 금일봉. 예. 상금은
1: 결국 못 받은 거예요?
2: 그 중간중간에 조금씩 나눠서 받은 게 있었고 음. 그 지원금도 있었고 했는데 최종적으로 그러니까 그 어떤... 결국은 그거죠. 그러니까 어떤 서로 다른 세력 간의 문제들을 조율하는 과정에서 조금 깔끔하게 맺어지지가 되지 않았다는 점인 거였고요. 음, 음. 이제 이런 뭐, 여러모로 좀 씁쓸했지만 이제 그 유명한 쿡 선장 이죠 로버트 쿡. 네. 예, 1775년에, 어, 이 시계를 가지고 항해를 마치고 돌아와서 경도 측정이 굉장히 정확한 방법이다라고 이야기를 하면서 계속 예, 시계 쪽에 손을 들어주게 되고, 1776년 3월 24일 헬스는 83세의 나이로 예, 최종적으로 경도상의 승리자라는 타이틀을 들고 숨을 거둡니다. 좀 어. 어정쩡하긴
3: 하지만 승리는 보고 네, 가셨군요 네, 그렇죠. 선장의 항해
1: 바로 다음 네, 해. 네, 예. 네, 맞아요. 이 쿡선장이 그 선장인가요? 그 괴열병을 네, 양배추, 양배로 예, 극복했던. 예, 예. 네. 아.
2: 아, 이렇게 한 덕후의 일생을 돌아보는 순간이었네요.
0: 네. 그거는, 그게 좀, 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 좀
2: 일반적인 법칙인 것 같은 게요.
0: 매우 성공적으로 자기 능력을 보여준 덕후는 자기 좋을 일은 없는데,
2: 분명히 후세는 죽도록 덕을 보더라고요. 시계라는 것, 우리가 뭐 요즘은 전자시계이기도 하지만, 이제 기계식 시계라는 거는 이제 약간 럭셔리 물품의 경지에 들어갔죠, 요즘 같은 경우에는. 음. 저는 몰랐습니다. 저는 저도 결혼할 때 시계를 하나 처음 샀는데, 저 시계 안 차거든요, 원래. 네. 그 태엽 시계를 샀는데, 음. 그안 감으면 멈추더라고요. 맞아요. 그거를 되게 뒤늦게 알았고, 근데 요즘 기계식 시계 중에는 그 자동으로 태엽 감아주는 시계가 또 있습니다. 있습 걸어,
1: 걸어가면 감아지잖아요. 예, 네. 네. 나는
2: 그걸 몰랐어요. 어,
1: 그래서 네. 그 자동으로 이렇게 좌우로 도는 거치대도 있어요.
2: 네. 음. 그러니까 나는 야 그런 게 아, 그게 있는 그게 그런 용도구나. 네, 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 네. 그게 그 용도. 태엽 감아주는 돼요. 용도더라고요. 네. 전자식 시계가 개발이 되고 이제는 뭐 쿼츠로 계산하는 시대를 넘어서 원자 시계가 이제는 돌죠. 원자의 진동을 가지고 시간을 체크하는 시대고. GPS가 대표적입니다. 뭐 우리 UMC가 GPS 얘기를 굉장히 자주 해요. 음. 무슨 얘기 나올 때마다 GPS, GPS 얘기를 하는데 이 GPS도 시간 기준으로 작동을 합니다. 음. GPS를 켜면 우리는 위도 경도를 도분초까지 정확하게 짚어주는 걸볼수 있죠. 맞습니다. GPS 원리를 살펴보면, 은 어, GPS 기계 안에 되게 정확한 이제 쇠숨 시계가 들어가 있어요. 네. 그리고 그 시계를 이제, 어, 어떻게 쓰는 거냐면, 네. GPS 수신기들이 신호를 보내요. 어, 네. 네 시간을 알려줘. 라고 그러면 그 위성 한 서너 개가 받아서 네. 그 위성 시계가 제공하는 시각들을 가지고 속도 차이에 의한 거리 체크를 삼각 측정을 해서 지금 네 위치가 여기다라고 찍어주는 게 GPS의 기본 방식이죠. 네. 우리는 본
0: 아이덴티티에서 보는 것처럼 막 왠지 누군가가 우리의 좌표를 정확하게 늘 파악하고 있을 줄 아는데 네. 이런 삼각 측정을 한다는 걸 우리는 운전만 해도 알수 있어요. 네. 매번 정확히 알고 있는
2: 게 아니잖아요. 네. 어, 내가 간 거리에 따라서 내, 내 위치를 다시 측정하네? 네. 라는 느낌을 딱딱 받죠. 네. 그래서 공간, 좌표라는 문제는 시간과 매우 밀접하게 엮여있다는 걸또한번 발견하게 되는 거죠. 네. 그냥 뭐 존재론적 얘기를 하자는 게 아니라 좌표 체계라는 공간 이거는 인간이 설정한 공간이잖아요. 실제로 존재하는 공간이 아닙니다. 우리는 우리가 만들어낸 좌표 안에서만 세계를 보는 거지않습니까근데이 공간에서 그럼 너는 어디에 있고 나는 어디에 있어라는 것은 사실은 정의하기 따라 달라질 수 있다는 거예요. 그리고 그 정의는 마치 그린니치 천문대가 영도라는 것이 그냥 되게 주관적인 거였던 것처럼 네. 우리의 좌표라는 것도 매우 주관적인 것에서 시작이 됐고 심지어 그것이 절대적인 것이라고 얘기를 하더라도 기껏해야 남북극의 절대적인 것 외에는 시간이란 문제가 또 엮이면서 굉장히 좀 유동적인 것이 지금 우리가 쓰고 있는 좌표라는 거죠. 네. 굉장히 그래서 좌표라는 걸 잡는 건 어려운 일입니다. 예를 들어볼까요? 어, SI 단위라고 불리는 소위 말하는 과학 단위가 있죠. 음. 미터법이라는 게 있습니다. 우리 네. 1m를 그냥 뭐 자로 재면 바로 1m라고 하지만 이 기준을 잡는 것도 굉장히 오랜 시간이 걸렸어요. 예를 들어볼까요? 처음에 1m는 뭘로 만들었냐면, 우리 앞에 얘기했던 자오선의 길이 있죠? 지구의 세로둘레죠? 이자오선의 길이를 천만분의 1로 나눈 값으로 정의를 했습니다. 네. 근데 자오선이라는게 이제 뭐전 지구가 동일하니까 괜찮을 거야 라고 했다가 이거를 뭐자오선 길을 매번 잴 수도 없고, 그래서 백금으로 그, 1m의 기준지 되는 그 기둥 같은 걸 만들어요. 막대기를. 네. 그럼 그걸 재면 은 1m잖아. 음. 쉬워. 근데 문제는 뭐냐. 얘도 달아요. 네. 부식되고 다한단 말이죠. 음. 그럼 이것도 그냥 어떻게 두냐. 원래 기준은 백금 원기로 만든 자오선의 천만 분의 1을 섭씨 0도에 놓은 상태의 길이가 1m였는데 네. 이것도 변하니까. 그럼 음. 기준 또 어떻게 또 정밀하게 잡을 거야. 해리슨 했던 얘기들 과학자들이 계속하는 거죠. 네. 그래서 1960년에는 크립톤 원자가 내뿜는 빛의 파장 길이를 가지고 1m를 정의하기도 하고, 근데 또 바뀌어서 지금 현재 1m의 정의는 정확히 진공 상태에서 빛이 2억 9,979만 2,458분의 1초 동안 진행한 거리라고 정의됩니다. 근데 이 정의 재밌죠. 시간이랑 또 엮여 있어요. 네. 그러니까
1: 이제 이거를 들으면은 우리 같은 사람은 이 생각을 하는 거죠. 2억 9,979만 2,458분의 1초는 어떻게 될 거야? 네. 음.
2: 시간 1초는 뭘로 계속 정의할 거야? 네. 시간과 거리는 그래서 늘 엮여있는 문제이기도 한 거예요. 네. 그리고 이런 기준 하에서 만들어지는 세계라는 것도 사실은 뭐 우리는 최대한 이제 통일성을 맞추려고 하지만 이 기준 밖에 있는 것들이 우리에게 또 보이지 않는다는 이런 좌표상의 문제들도 있는 거고 음. 어, 태양의 시대 얘기로 다시 돌아가 봅시다. 그럽시다. 그러니까. 이런 기준과 척도가 없었던 시대였기 때문에 모험이었고 음. 언차티드라는 말은 그런 좌표가 없는 곳을 향한 미지의 탐험이었잖아요
0: 네. 따라서 우리는 좌표 바깥의 세상을 탐험하면서 좌표를 만들었군요 네 만들어가는 과정이에요 좌표를 만들었으니까 좌표 바깥과 안이 정이되죠네
2: 안과 밖에 구별이 되고 예. 언차티드와 차티드가 나뉘게 됩니다 그리고, 어, 인류가 특히 이제 그 시절 근처에 했던 작업들이란 건 전부 우리가 만든 좌표 안에 세계를 편입하는 방식의 확장이었던 거죠. 네. 그 초기에 그게 개척이 안 됐기 때문에 많은 사람들이 죽어 났고그 확장에서는, 어, 안전과 이윤을 위해서 당연한 확장이었고, 심지어 지금도 계속 비슷한 일들은 벌어지고 있습니다. 어, 음. 최근에 보죠. 폭염경보가 있었어요. 네. 폭염경보라는 것도 일종의 기준입니다. 그렇죠. 현재 기상청에서 정의하는 기준은 이틀 이상 일 최고 기온이 35도 이상 유지할 때 경보를 띄웁니다. 우리 그 모든 스마트폰이 동시에 울리는. 네. 가끔 여름에 그하실 방송 들으면은 모든 스마트폰이 웅 하는 순간들 있죠. <웃음> 있죠.
1: 네. 그 가장 공포스러운 건 지하철이죠.
2: 아 지하철에서 아 모두가 그러니까 네. 뭐 공습 경보 같기도 하고. 네. 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 이거 근데 나온지 몇년안 됐잖아요. 네. 이 기준을 잡은 것도 최근의 일이라는 겁니다. 음. 2018년부터는, 어, 폭염은 자연재해 일종으로 분류되기 시작했습니다. 음. 이 경보는 결국 사람을 안전하게 살리기 위함이죠. 맞아요. 그, 폭염이 계속되면 정말 죽는 사람들 나오지 않습니까? 맞습니다. 그 영등포에 있는 그 개별 냉방이 안된 쪽방촌에는 그래서 폭염경보 뜨면 소방차들이 와서 물을 뿌려요. 네. 건물, 건물에다가. 음. 열 시키라고. 네. 그런 작업들이 이제 따라오면서 결국 사람을 살리기 위한 어떤 방식으로 폭염경보라는 게 들어가게 되고, 여기에서의 척도는 온도죠. 음. 네. 그 온도도 사실은 정의된 지 그렇게 긴 시간은 아니었어요. 생각해보세요. 우리가 쉽죠? 섭씨 영도는 물이 언다 그렇죠. 섭씨 백도는 물이 끓는다. 근데 요새 좀 바뀌었다고 하죠. 이것도. 백도가 아니죠. 네. 끓는 네. 점이. 이것도 되게 복잡한 이야기죠. 그것도 하면... 무슨 몇 억분의 1 이런 거했겠고만 그렇고만. 예. 이건 아예 온도계의 철학이라는 책이 하나 나와 있습니다. 네. 이 책을 보면은 정말 책이 뭘 다루냐면은 섭씨 영도는 어떻게 정의하는 거예요? 과학자들이 싸운 얘기를 다 다뤄요. 음, 그거. 그게 이제 우리가
0: 이 4시간 동안 듣지 않고 들었으면 저 TMT가 무슨 또 재미없는
2: 얘기를 하려나? 그래서 <웃음> 안 기대했을 거예요. 네. 근데 재밌을것 같네요. 그렇죠. 그러니까 네. 제가 책 얘기를 더안 할게요. 음. 충분히 여러분이 아 이, 이쪽 이 과학에서는 무슨 일이 벌어졌겠구나를 예측하실 수 있고 네. 그 예측의 과정들도 매우 재밌습니다 물을 끓이면 100도가 되는데 그러면 100도의 물은 그 냄비 위에가 100도야? 밑에가 100도야? 이런 걸로 싸우는 거예요. 뭐 이쪽 이쪽에존헤리슨과 헨리와
3: 네. 네. 어, 누구야 메스컬린과 라컴 네. 캔들 이,
2: 네. 이런 사람들이 네. 한바탕 왈츠를 췄겠죠. 예. 네. 저는 그 과정들이 참 그러니까, 자기들끼리 막 지지고 볶고 싸우는 그 과정이 지금 우리가 사는 세계를 만들어낸 기준이라고 생각을 하거든요. 몇 세기 동안. 네. 아. 그뭐 지금도 현재 진행형이지 않습니까. 네. 온도, 길이, 질량, 좌표. 우리가 사는 소위 말하는 근대 이후의 세계라는 것은 정확히 말하면 척도 안의 삶이죠. 우리가 느끼는 어떤 좌표하는 삶이라는 것은 편의성을 넘어서 때로는 생존 자체를 좌우하기도 합니다. 태양의 시대가 대표적이었죠. 네. 예, 정의되지 않은 항해는 죽음을 불렀으니까요. 음. 어떤 면에서 우리는 그래서 호모 기준이쿠스라고 불러도 될 정도로 음. 기준과 좌표 안에서 살아가는 존재들이 아, 저 이거. <웃음> 아, 이상하게 지나갔네요. 아, 호모 기준이쿠스가 기준이군요.
3: 아, <웃음> 이런 용어가 있는 줄 알았잖아요. 아, 미안합니다.
0: <웃음> 그냥 뭐, 저, 동네에 사는 오기준군이 자기를 귀엽게 부르는 <웃음> 같잖아요.
2: 기준이에요. 음. 저는 이 얘기를 왜 드리고 싶었냐면 은 작년에 네. 제가 그 삼국지를 가지고 음. 수치화하는 세계, 데이터화하는 세계의 문제점을 한참 이야기한 적이 있었습니다. 그렇죠. 장수는 내추럴한
0: 장수가 아니라 숫자의 조합으로 존재한다. 네. 그리고 그 숫자는 게임에서
2: 확률로 환원되고 네. 예. 숫자 자로 표기했을 때가 놓치고 있는 한계점을 그때는 많이 얘기했다면 음. 오늘은 그 반대쪽에서 수치화되고 척도화된 세계가 음. 또 한편으로 만들어낸 안전한 세계 혹은 모두가 시간과 공간을 함께 맞춰서 움직일 수 있는 효율의 세계를 음. 만든 점도 있다는 얘기는 같은 회사가 만든 대량의 시대라는 게임에서 술집 GPS를 뽑아드는 것에서 우리가 볼수 있는 하나의 또 힌트라는 거죠. 네. 음, 그렇게 말하면 은 어,
3: 고웨이는 네. 기준과 척도를 게임의 활용을 가, 아주 잘하는
2: 회사라고 서술할 수도 있겠군요. 뭐 제가 지지난 시간에도 말씀드렸지만 고웨이가 그런 회사는 아닙니다. 알고 한 짓이 아니다. <웃음> 예, 저는 그 회사를 그렇게 좋게 생각하지는 않는데. 그러니까, 어, 저도 뭐 그렇게... <웃음> <웃음>
3: 이제 그동 저도 뭐 같이 경관하지 네. 않았습니다.
2: 고의 게임을 두번얘기했지않습니까 제가. 그럼요? 한쪽에서는 긍정적인 어떤 좌표와 측정의 문제, 음. 한쪽에서는 그게 갖고 있는 한계. 음. 그러니까 어떤 것 사물도 저는 일장 일단이 있다고 봐요. 그러니까 네. 가능성과 한계를 동시에 이야기하는 것이 어떤 게임이 다루는 데이터의 세계라는 것도 마찬가지 좀 측면에서 접근할 수 있을 거라고 생각을 하고. 네. <웃음> 특히 이제 제가 늘 생각하는 것은 그 좌표 언차티드라는 표현이 있지 않습니까 차팅된 세계 가 갖고 있는 한계를 우리는 생각을 해야 된다는 거예요. 그래요? 예. 지구가 좌표화가 됐고 이제는 음. 지구 전역이 다 좌표 안에 들어오는 시대가 됐지 않습니까 인류는 지구를 숫자로
0: 뒤덮는데 성공한 지좀 됐습니다.
2: 우리가 우주로 못 나가는 이유는 우주가 아직 그만큼의 좌표계가 안 됐다는 이야기이기도 해요 네. 우리가 아직 우주에다가 번호를 막 적어놓지 못했어요. 네 별에는 번호를 다 다뤄놓지만, 음. 뭐, 거기에는 단순히 좌표만의 문제는 아니겠죠. 지금 계속 엄청 발전을 했잖아요. 이제는 어디 가는 거리를 다 광년으로 재고 있고. 네. 네. 그런 과정들이 있는데, 뭐, 남은 훗날에, 저는 이제 지난 시간도 얘기했지만, 이제 마지막 남은 모험이라면 우주일 것이다. 그 음. 근데 그 시기가 된다면, 은 이제 지금 우리 시대의 과학자들이 하고 있는 우주에 대한 좌표화의 역사들을 누군가가 이렇게 다루겠지라는 생각은 하죠. 그러게. 요 그... DC
3: 코믹스의 그린 랜턴 있잖아요. 네. 우주 경찰이지않습니까전 음. 지구를 3,600개 구획으로 나눠요. 섹터로. 음. 네. 지구가 2,814 섹터예요. 네. 음. 그렇다는 건 그린 랜턴 군단의 입장에서는 이 우리의 우주가 다 구획화, 차티드가 된 상태잖아요. 네.
0: 그 구획마다 파출소가 있겠죠.
3: 각 섹터마다 두 명씩 그린 랜턴을 둬요. 네. 두 명씩 증집을 해서. 그런데 네. 그렇게 구획을 나눠서 차티드를 했는데. 이야기가 진행이 되면 더 스케일이 커지면서 음. 반물질 우주가 등장하고 음. 그, 그렇다면 은 우리의 물질 우주와 비교해서 그쪽 우주는 차티드되지 않아요. 언차티드의 우주죠. 네. 근데 그런 식으로 늘어, 늘어나더라고요.
1: 징크 그, 그린 앤턴 징집이 돼요?
3: 아 그린 앤턴은 징집이에요.
1: 그러면 아이에로가 가만히 있어요?
3: <웃음> 우주에는 아이에로가 없어서 인터스페이스겠지.
1: 약자가 음. 원래 인권은 늦게 따라와요. 덕후스럽게
3: 구현하자면 전임자가 죽으면 그 반지가 자동으로 빠져서 이게 그 다음 적임자에게 찾아가요.
0: 바이예로가 싫어할 게 많네요. 그렇죠. 뭐 아동 노동도 시킨다는 거 아니야? 네. 예. 한국이네요, 거의. (웃음)
2: 한국은 그 아직 차트되지 않은 노동국가요? 예 그렇죠. 차팅이라는 것은 비단 과학의 얘기만도 아니에요, 한편으로는. 예를 들어서, 우리 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 그러니까 빈곤층을 두고 어떤 통계를 뽑는다고 했을 때, 그때 처음 와 한국의 빈곤층이 이렇게 많아라고 얘기하는 것은 그 빈곤층이 갑자기 생긴 게 아니에요. 차트 안에 들어온 거죠. 예, 그 통계를 처음 잡았기 때문에 측정이 된 겁니다. 네, 그런 점이
1: 범죄율 증가에서 그런 일이 자주 일어나죠. 네,
2: 그런 점이 그러니까 비단 자연과학의 문제만은 아니라는 거예요. 우리가 그냥 뉴스를 보고 뭐 이런저런 여론을 이야기하는 것도 사실은 굉장히 우리 프레이밍이라고 하지 않습니까? 네. 그 프레이밍도 잘 보면은 각각의 이슈들 각각의 인물들 사이의 관계들이 좌표화 되어야 가는 관계입니다. 네. 미디어는 그런 좌표화를 하고 있죠. 네. 그리고 우리는 그 좌표 바깥에 있는 것들을 때로는 없다고 생각합니다만 그것이 없는 것이냐는 뭐 제가 굳이 얘기하지 않아도 많은 분들이 아, 제가 무슨 얘기했구나 이제 공감을 하실 거예요. 그래서 게임 대항의 시대를 가지고 우리가 기술적 얘기를 한참 하고 그 시절에 모험 얘기를 하고 했지만 결국 결론은 저는 늘 게임 이야기를 하는 것은 아닙니다. <웃음> 꼭 그렇게 아, 자기 네.
0: 변호를 마지막 줄에 한 번씩 넣어야 돼? 아니 게 그, 이게 변호가 아니라 제가 게임 얘기를 하는 게아 제가
3: 게임 얘기를 늘상 하는 것은 아닙니다라는 라인을 따로 녹음해놓고 네. 그 스위치처럼 누르세요. 안 근데 아니요,
1: <웃음> 잘 들어보면 베리에이션이 달라요. 아. <웃음> 네. 그러니까 어쨌든 그이 방송 자체는 그 말씀을 하기 위해서 하시긴 하는데 음. 거기까지 가는 과정이 다양해요. 네, 예. 음,
2: 맞아요. 어, 이렇게 해서 저기 대항해시를 시작해서 좀 이상한 대로 흘러온 이야기를 좀 정리를 해 보려고 합니다. 저는 음. 어, 엔지니어가 아니어서 그런가? 굉장히 그 엔지니어, 사이언티스트들에 대한 동경과 존경이 좀 있습니다. 네. 이렇게 치열하게 어떤 자기가 목매는 문제에 자기 삶을 담글 수 있는 것은 저 같은 사람은 사실 꿈도 못꿀 일이긴 하거든요. 100만 분의 1초를 위하여. 예. 그리고 그런 사람들이 쌓아온 어떤 터전 위에서 지금 살고 이런저런 이야기를 하고 다니고 있으니까요. 네. 음, 마치 그 그리니치 천문대가 임의로 자기 스스로를 영도를 설정했던 것처럼 세계를 구성하는 좌표도 매우 주관적이지만 그 주관성 밑에 또 깔려있는 그 주관을 최대한 정밀하고 객관적으로 만들기 했던 그 노력들도 잊지 말아야 한다. 뭐 이도저도 아닌 얘기를 하는 것 같지만 저는 그런 양면의 얘기를 좀다 같이 이야기할 수 있는 시대가 되었으면 좋겠어요.
3: 대항의 시대로 시작하였지만 좌표계와 그 한계로 끝나니까 여러 가지 상상이 되네요. 예를 들어 우리가 만약에 외계 문명을 만났다고 치면 그 문명도 자기들 나름의 좌표계의 체계가 있을 거 아니에요. 도량형 통일을 해야겠죠. 그 음. 둘을 번역하고 하는 작업도 필요하겠지만 동시에 그두 좌표계 바깥에 있는 걸또 생각하는 예. 유연함도 필요하겠네요. 예. 뭐.
1: 말씀하시니까 저는 그 범죄율에 관한 것들이 많이 떠오르네요. 예를 예. 들어 뭐 데이트 폭력이라든가 그 이전에는 가정 폭력이라든가 예. 최근에는 불법 촬영물 같은 거에 대한 거는 언차티드였잖아요. 네 맞습니다. 네 최근에 와서야 차팅이 되면서 통계가 나오기 시작한 네. 거잖아요. 그데 음. 그러면서 또 말씀하신 것과 연결해 가지고 한편으로는 통계가 거짓말이란 예. 내용의 여러 명언이 있잖아요. 그런데 네. 그걸 들을 때마다 그럼 뭐야 통계를 믿지 말라는 거야? 라는 음. 생각이 드는데 또 음. 그런 뜻은 아니잖아요 그 얘기가 그렇죠. 비판적으로 보라는 통계를 얘기고 가지고 장난치지 말라는 얘기죠 사실은. 네.
0: 네, 효용이 높은 건 권력이 생기니까 거기에 언젠가. 음. 네, 통계가 가지는 수치화가 가지는 권력을 조심하라는 얘기겠죠. 예. 예, 그 제가 아까 저 내비게이션 얘기하면서. 네. 운전하다 보면 이 내비게이션이. 그 그러니까 GPS가 나를 찾는 방식은 우리가 생각하는 것만큼 그러니까 과학 모르는 사람이 공학 모르는 사람이 생각하는 것만큼 정확한 것은 아니구나라는 걸알수 있는 순간이 터널에 들어갔을 때입니다. 예전에는 터널에 들어갔을 때는 못 찾으니까 못 찾죠. 구현 원리상. 네. 없는 놈 취급했어요. 그렇죠. 그다가 빠져 나오면 다시 뿅 하고 네. 나왔어요. 지금은 어떻게 할까요? 그전에 왔던, 그 전에 왔던 그그 전에 가던 내가 가던 속도를 계산한 다음에 터널로 들어가면 그 속도로 가겠지라고 계산을 하고 내가 있는 위치를 보여줍니다. 야, 즉, 난 거기에 없는데 넌 거기에 있을 거야라고 거짓말을 해줍니다. 네. 예. 네. 그 거짓말이 가장 그럴듯하기 때문입니다. 음. 그래서 나가면 차이를 다시 보정하고 내 위치를 다시 확인해 줍니다. 네. 그 순간 나는 언차티드죠. 네. 그 생각을 많이 해요. 이순간에 내가 좀 멈췄다 나가면 어떨까? 일단 뒷차들이 지랄할 거고, <웃음> 아니, 그래서 아, 걷다
1: 대고 어디... 나는 지금 원차티드 상태인 걸 확인하고 싶기 때문입니다. 맞을 수도 있어요. 네. 터널 안에서 옆으로 빠져야 되는 길이 있거든요. 예. 늦게 알려줘요. 음. 몇 번을 놓쳤어요. 그래서 네. 거기서는 아,
0: 초보 운전이 더 정확히 아, 알겠군요. 이런 걸 네. 그런 얘기였습니다. 그 뭐냐면은 제가 그와 뭐, 남은 한 남은 시간 별로 없으니까 <웃음> 되게 쓸데없는 소리로 마무리를 짓겠습니다. 제가 그 어, 시간 정확히 맞춘 거 봐라.
1: 예, 자랑 자랑하시네요. <웃음> 네,
0: 제대하면 되게 쓰레기 같은 기분이 듭니다. 네. 굉장 직장도 못 구하고, 네. 막 학교도 못맞췄고 경제력은 없고, 그 제대하고 그런 우울한 기분 드신 분들 많을 거예요. 그때 한참 그 유행했던 가수가 그 제임스 모리슨이라는 양반이 있었어요. 여러분들은 이제 2002, 2000, 뭐, 뭐, 3년, 4년 이때쯤에 그, KTX 광고 노래, 그, You Give Me Something으로 잘 알고 계시죠?
1: 네. 그, 그 당시에는 거. 뭐, 제임스 머리은 노래 좋아? 그러면 옆에 든 애가, 무라즈? 막 이랬었죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 아, 앨범 제목이 Undiscovered 였는데, 제가 그 노래를 정말정말 정말 좋아했었거든요. 네. 후렴구 내용이 그거예요. 내가 길을 잃어버린 게 아니고, 내가 발견되지 않은 것이다. 음... 대항의 시대, Age of Discovery 가, 무엇을 발견했는가를 4시간 동안 들었어요. 네. 그 그러니까 저는 뭐 향료 <웃음> 그게 향료 돗자리 된다. <웃음> 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 융단 돗자리. 돗자리 지 많이 가면 유, 유비가 왜 나와 여기서. <웃음> 지팡구 이런 것만 발견한 줄 알았는데 요걸 발견한 거예요. 들어보세요. 최초의 이제 그 원숭이가 인류가 됐던 그 양반들이 이런 것들을 발견합니다. 아, 불도 발견하고요. 네. 그 돌도 발견. 돌을 쓰는 방법도 발견하고요. 천막 치는 법도 발견해가지고 우리를 어떤 일정한 재난으로부터 보호하고 농경도 발견을 해가지고요. 우리가 먹고 사는 법을 좀더 안정적으로 먹고 살수 있는 법을 알려줘요. 즉, 우리 종족이 좀더 안전하게 번성할 수 있는 방법들을 이런저런 물건들을 개발하면서 알려주는데 저는 인간의 제일 무서운 물건이 데이터라고 보는 거죠. 데이터로 점점 세상을 뒤덮어 나가는 거예요. 네. 아무도 인류를 함부로 해하지 못하고 인류의 번성을 막아서지 못하도록. 그래서 데이터가 인류가 가진 되게 가장 큰 권력이라는 생각이 든다 할까요? 네. 네. 어, 우리가 수치화를 두려워하거나 거기에 종종 종속당하는 이유들을 들은 것 같아요.
1: 네. 그래서 그 내비게이션을 굉장히 싫어하는 사람 제가 알고 있는 존재를 꼽자면은 붕어하고 베스 그리고 저희 아버지가 있거든요. 네. 저희 아버지 가 낚시를 좋아하시는데 네. 이 내비게이션이 나오기, 전까, 내비게이션이 나오기 전까지 그 낚시꾼들은 대항해시대를 즐기고 있었어요. 아하하하하 <웃음>
3: 포인트를 찾아다니며 언차티드 네. 포인트 네. 근데
1: 지금은 지금은 h 비 찍으면 와버려가지고 자기가 알고 있던 데가 다 점령이 됐다는 거예요. 아. o 네. 싫어하시거든요. 그러니까 따라가다 보면 진짜 산 속으로 막 바퀴 빠지면서 들어가가지고 막 거기 e
0: p 시 i n t is that the point is that the 이 o i n t 그 s that the point is that the point is t h a 아, 이경혁 제도과 작별을 해야 할 시간입니다. 네. 아, 훌륭한 프로젝트였어요. 네. 이런 인사말을 하고 싶습니다. 이기고 도망가다니 더러운 놈이다.
1: <웃음>
0: <웃음> 이경혁 문학에 수고하셨습니다. 예, 감사합니다.
2: XSFM입니다.
1: 올 추석엔 당신을 위해 XS몰에서 어떠세요? 누구에게나 있지는 않습니다. 누구에게나 필요한 존재지만요. 당신을 위험으로부터 지켜주지는 못합니다. 하지만 당신이 스스로를 지킬 때큰 도움이 됩니다. 거짓말을 하지 않습니다. 그래서 당신 그리고 주변에 모르는 사람들도 지켜줄 수 있습니다 곁에 있는 것만으로도 당신은 든든해집니다 나는 당신의 블랙박스입니다
2: 당신 그리고 타인의 삶을 지켜주세요 엑세스몰에서부터
3: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다.
2: 레노버, for those who do.
0: 두주 동안 고생해준 이경영 문학인에게 매우 감사를 드리고요. 그리고 갑자기 끌려나온 덕질인도 매우 감사를 드리고, 제가 지금 이걸 녹음할 때그 부상에 신음하고 있는 윤세민 에디터에게 그 위로 댓글 부탁드리고요. <웃음> 에디터가 유언처럼 적어놓고 간 뉴스 아카이브를 제가 읽겠습니다.
1: 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브
0: 74년 전 이번 주에, 즉 광복 주간이죠. 우키시마호 침몰 사건 얘기입니다. 45년에 광복이 왔어요. 다르게 말하면 일본이 항복을 선언했습니다. 그리고 일주일 뒤인 8월 22일 일본 오미나토항에서는 한국인 강제징용 피해자들이 탄 우키시마호가 출항합니다. 강제징용 피해자들을 태우고 부산으로 가려던 배였습니다. 이때 배에 탄 징용 피해자의 숫자가 일본에서는 3,700명이라고 했는데 당시 지역 주민과 생존자들의 증언을 통해 추정하면 7,000명이라고도 합니다. 산업화가 본격적으로 이루어지기 전의 시대에는 지금처럼 대중교통수단이 법대로 운영되지 않았죠. 아주 위험하게 운영됐단 말입니다. 기차와 배 같은 것들은 용적 용량 그런 거 없이 마구 태우고 다니고 그랬었습니다. 그래서 정부의 추산은 틀릴 가능성이 높죠. 우키시마오는 진로를 갑자기 바꿔서 일본의 마이즈루항으로 돌아갔었습니다. GHQ에서 갑자기 100톤 이상의 배들을 출항 금지시키고 24일 저녁 6시까지 목적지에 도착하지 못하는 배는 가까운 항구로 회항하라는 명령이 있었다고 합니다. 그리고 24일에 마이즈루항으로 돌아가던 중에 갑자기 폭발이 일어나고 배가 침몰하고 500명에서 수천 명알수 없는 지금도 확인되지 않은 인원의 인원이 목숨을 잃었습니다. 일본의 공식 발표는 524명이 사망했다고 하고 실종자 수는 모른다고 하는데 아까 말씀드렸듯이 7천명이 탔다는 증언도 있으니까 실제로는 수천명이 사망했을 수도 있지요 인근 주민들에 의해서 구조된 사람만 3천명 가량이라고 합니다 공식적인 사고 원인은 미국이 심어놓은 기뢰입니다 근데 우리나라에서는 일본의 고위 폭침설이 지속적으로 제기되고 있습니다 당시에는 사건은 기뢰에 의한 사건으로 사건으로 처리가 됐었고 당시 제일 한국인들의 진상조사 요구가 있었지만 이루어지지 않았습니다. 1977년 NHK에서 폭침미라는 다큐멘터리를 통해서 이 사건이 알려졌고 78년부터 마이즈루에서는 주민들에 의해서 지금까지 추모제가 진행되고 있습니다. 국내에서는 1992년 충북의 영동신문에서 생존자를 인터뷰하면서 생존자들이 한 자리에 한 자리에 모이는 계기가 있었고. 일본의 연구자들과 변호사들의 도움으로 일본 정부에 대한 소송도 진행됐습니다. 재판 결과 1심에서는 2001년에 원고 일부에게 300만 엔을 지급하라는 판결이 있었는데 2004년 항소심에서는 청구권 협정을 이유로 기각해서 희생자 쪽의 패소로 끝났습니다. 지금이야말로 우키시마호 침몰사건에 대해서 많이 세상에 알리고 이야기할 문제라고 생각합니다. 이제 우리는 어, 많은 언론사들의 국내 언론사들의 노력을 통해서 안 그래도 자신의 커리어에도 DNA가 있다면 그 DNA상 친일일 수밖에 없던 어떤 군인이 일으켰던 쿠데타 가 한국의 정권을 바꿨고 그 정권은 친일적인 행각을 몰래 몰래 계속해서 보여주어 왔고 그 정권의 유지를 위해서 들어갔던 돈이 국가와 국가의 계약인 것처럼 둔갑하여 지금까지 일본에 면제부를 두고 있다 주고 있다는 사실 아는 한국 시민들이 이제는 너무 많습니다. 전시민적인 환기가 이루어질 때가 됐다라는 거죠. 생각보다 많은 일본에 의해서 피해를 입은 사람들이 천국권 협정 때문에 좌절해야 했던 역사가 너무 많다라는 얘기를 하고 싶었습니다. 아니죠. 그런 얘기를 윤세민 에디터가 하고 싶었던 것 같습니다. 저는 대독 중입니다. 두 번째 얘기는 1992년 8월 20일 이번 주에 있던 얘기입니다. 27년 된 얘기네요. 최신부가 그때는 우체국을 가지고 있었던 곳이죠. 제2 이동통신 사업자로 대한텔레콤이라는 회사를 선정했었습니다. 어, 지금의 시장 지배적인 사업자 SK텔레콤이 있죠. 이동통신 시장의 47%를 차지하고 있습니다. SK텔레콤이 실로 거대 기업으로 갑자기 떠올랐던 시절을 거의 대부분의 청취자 여러분, 중고교생 여러분들을 제외한 거의 대부분의 청취자 여러분들이 기억하고 계십니다. 011이라는 단어가 한국에서 가장 많이 쓰이는 단어가 되었던 21세기 초반 말씀입니다. 왠지 그냥 생각해보면 한국통신이었던 KT가 지금의 시장지배적 사업자가 되어야 할것 같지만 사실 기억의 궁전 한켠을 잘 돌이켜보면 카폰과 삐삐를 서비스하던 한국이동통신이라는 회사가 있었지요. 80년대 후반, 90년대 초반 이동통신의 수요가 점차 확대되지요. 삐삐가 일반인에게 보급되기 시작한 게 이쯤입니다. 노태우 정부는 새로 이동통신사업에 진출할 제2이동통신사업자를 선정합니다. 당시 네개 그룹은 먼저 배제를 시켰고 코오롱, 동양, 쌍용등 익숙한 이름들이 튀어나왔는데 그 중에 선경이 대주주로 있는 대한텔레콤이 선정됩니다. 그러다가 논란이 일어납니다. 선경그룹 최종현 회장의 아들 최태원씨와 노태우 대통령의 딸 노소영씨가 부부라는게 너무 유명하기 때문입니다. 그리고 그 다음 해에는 대선이었기 때문이지요. 즉, 대선을 앞에 두고 한줌 마지막 레임덕 권력이라도 있을 때 자기 집안 쪽에다가 미래의 사업을 몰아주는 게 아니냐라는 비난을 들었단 얘기입니다. 여당 대표였던 김영삼, 그 당시에 후계자로 강력하게 주목되고 주목, 목지 있던 사람이죠. 김영삼 역시 강하게 반발합니다. 결국 선경그룹은 일주일 만에 사업권을 자진 반납합니다. 이 당시에 특혜는 없었다는 기자회견을 무려 유공빌딩에서 합니다. 근데그 유공은 이미 SK정유가 된 뒤였죠. 지금의. 대한석유공사가 SK에 넘어간 뒤였다는 뜻입니다. 그 유공을 어떻게 인수했는지가 더큰구급증일 수준입니다. 유공빌딩에서 이 얘기를 유공빌딩에서 발표를 한다는 자체가 국민과 여론을 너무 우습게 본거 아니냐라는 거죠. 왜요? 유공 역시 국가에서 갑자기 이 사업권을 SK에게 넘겨라. 선경에게 넘겨라. 라고 전화, 전화 한 통으로 국영사업이 넘어간 거거든요. 그리고 김영삼 정부에서는 제2이동통신 사업자를 전경련에서 선정하라고 라 방침을 정합니다. 그리고 동시에 한국이동통신의 민영화도 발표합니다. 그러나 당시의 전경련 회장이 바로 선경의 최종현 회장입니다. 이러면 눈치가 보여서 선경은 포기해야 합니다. 그래서 선경은 더 비싸게 한국이동통신 민영화의 입찰을 통해서 인수를 합니다. 그리고 제2이동통신 사업자는 코오롱과 포항제철의 신세기 이동통신이 선정됩니다. 017. 짜장면 시키신 분을 외치던 신세기 이동통신. 017은 지금 어디로 갔는가? 2002년에 SK텔레콤이 논란 끝에 인수합니다. 그래서 지금은 한국이동통신을 검색해도 신세기 이동통신을 검색해도 SK와 연결됩니다. 이게 무슨 소리냐? 처음에 최씨 일가가 선경의 선구자가 아니에요. 선경직물이라는 회사의 직공 직원이었어요. 그랬는데 이 사람이 고속승진을 통해서 기업의 세를 차지하게 되고 그 과정에서 적산이었던 성경직물이라는 기업이 최씨일각이 넘어가게 됩니다. 그리고 나중에 두 개의 군사정권, 아, 세 개의 군사정권이라고 얘기합시다. 노태우까지 해서. 세 개의 군사정권의 열렬한 협력에 의해서 대한석유공사와 한국이동통신을 통째로 잡아먹는 기업이 된다는 겁니다. 현재 국내 3위의 기업 집단은? 그다지 깔끔하게 보이는 과정을 통해서 얻어진 것은 아닌 것 같은 적산에서 시작됐다는 얘기입니다. 시민들이 한꺼번에 나서서 한 가지 목표를 이루기 위해서 협력하는 모습. 수천만의 시민들이 이것을 보다 보면 물론 지식인들이 보기엔 한심한 일들도 많을 겁니다. 서경덕 교수 얘기 듣고 어, 피끌어오르는 사람들 보면 화가 날수 있죠 그런데 온 시민들의 한결같은 협력이 얼마나 많은 변화를 일으키고 있는가를 지금 우리는 목도하고 있습니다 어, 홍콩의 시민들은 매우 지금 존경스럽죠 디지털에 익숙해진 젊은 시민들이 정치적인 모든 계산까지 완벽하게 해낸 상태로 세계에서 가장 큰 독재국가를 상대하고 있습니다 하지만 한국의 시민들도 지금 그에 못지않는 실력을 보여주고 있습니다. 정치적인 실력을. 일관된 불매운동을 통해서 일본 기업들이 볼멘소리를 내서 일본의 우경화 세력들과 어느정도 사이가 벌어지도록 만들고 있고요. 한국으로 이야기할 것 같으면 한국의 현대의 정신사를 바꿔나가고 있습니다. 광산을 몰래 불어받아서 그것도 적산이죠. 적산을 몰래 불어받아서 친일을 열심히 해서 얻은 재산을 가지고 100년째 그 크기를 줄이지 못하고 있는 인정받은 쿠데타 세력이나 이미 돈이 있던 친일파나 모두 성공적인 삶을 살고 있던 국가 이 국가의 체제 때문에 느꼈던 좌절 까지도 보상받을 수 있지 않을까 하는 희망을 얻게 되었습니다 지난 한 달간요 올 여름의 전사회적인 움직임을 통해서 한국의 시민들은 한국의 부라는 건 원래 옛날에 적산을 불화받았던 친일파들이나 누릴 수 있는 거야 그 사람들이 돈을 가지고 권력을 주면 그 사람들이 정치인이 되고 그 사람들이 권력을 휘두르는 거야 한국은 늘그래왔고 앞으로도 그럴 거야 라는 열패감에서 드디어 어느 정도 벗어날 수 있게 되었습니다 그 시작점이 지금이 되었습니다 그러면서도 많은 지식인들은 애국심이 발로가 되어서 움직이는 시민들에게 걱정의 의사를 표시합니다 반대로 생각해보면 어떨까 애국심은 위험한 의약품 같잖아요. 양을 적당히 투여하지 않으면 정말 나쁜 물론 이것도 반대하시는 분도 있을 거예요. 조금이라도 있으면 안 된다고 그건 전낯놓고 기억자도 모르는 소리라고 생각합니다. 애향심이 있으면 왜안 돼요? 난내 고향이 좋은데 우리 학교를 좋아하면 왜안 돼요? 나쁜 추억도 있었지만 좋은 친구들도 많았는데 그게 나쁘게 쓰이니까 문제가 있는 거죠? 남용 오용되니까 한국에서는 좋아하는 게 나쁜 게 아니에요 애국심도 그럴 수 있지 않을까요? 나쁠 수도 있죠 얼마든지 위험한 마음가짐이에요 그렇다면 더더욱이 시민들 각 개인이 이참에 많이 써보고 문제점도 파악하는 게더 좋지 않을까요? 아예 못쓰게 한다? 이건 총기가 아닙니다 표의 주인은 시민 한 사람 한 사람입니다 애국심의 효용도와 위험성 역시 시민들 한 사람 한 사람이 모두 써봐서 아는 거 되게 좋은데고요. 듣기 싫은 소린가요? 제가 이런 말 하는 게 얼마나 큰 용기를 내야 되는지 아십니까? 청취자 여러분. (웃음) 상당수 지식인들이 저하고서 생각이 다르기 때문입니다. 근데 그 사람들하고 척지겠다는 게 아니고요. 그 사람들하고도 잘 친구하고 지내면서 조성수장하고도 얘기했죠. 그 사람들도 설득해보고 싶습니다. 저는 시민들의 움직임은 상수고 그 상수가 정치적인 목소리를 한꺼번에 낼때그 힘이 얼마나 강한가 긍정적이든 아니든 지금의 경우에는 상당히 긍정적이지만요 그런 얘기를 오늘날의 언론인과 지식인 정치인이 된 사람들 조직가가 된 사람들에게 최대한 많이 설득해내고 싶다라는 게 그것은 알기 싫다에 되게 중요한 목표 중 하나입니다 그 목표를 다시 한번 깨닫게 해준 한국의 하고 많은 시민들에게 감사 인사를 전합니다 방학특집 그것은 알기 싫다를 마무리 짓도록 하겠습니다. 다음주 에는 미나문구가 있고요. 저도 아직 어떤 결론이 날지 알수 없는 그 신박한 취재도 하나 기다리고 있습니다. 다음주 그것은 알기 싫다에 인사드리죠. 지 333회에 다시 만나 뵙겠습니다. 오늘도 수고하셨고 감사드립니다. 다음주에 인사드리죠. 안녕히 계십시오.
3: XSFM입니다. I, D, W, K